Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos em semana do Grande Prémio da Austrália, portanto é uma semana boa. Este Grande Prémio até começa mais cedo do que o normal, porque é já na madrugada de sexta-feira, portanto preparem aí os termos do café, que isto vai ser, vão um, ser três dias um bocadinho duros, um bocadinho agreste. Mas a gente vai sobreviver e vai se divertir a ver os carros em pista e a corrida de domingo. Enquanto a corrida não chega, temos aqui mais uma, uma noite de conversa onde vamos falar de vários temas e tópicos e obviamente eu não estou sozinho já irei apresentar quem está comigo mas queria começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast e que é essencial ao bom funcionamento do mesmo. Somos cada vez mais, esta semana tivemos mais patronos a juntarem-se e convido quem puder ajudar a ir a patreon.com barra 1 e escolher uma das modalidades de apoio e contribuir um bocadinho uh, para ajudar a pagar as contas e também para terem acesso a conteúdos exclusivos como o Vida das Boxes, que será, esta semana será gravada amanhã e disponibilizada amanhã à tarde, se tudo correr bem, onde eu e o David Pacheco fazemos um bocadinho da análise do que foram as corridas do fim de semana anterior e a antevisão das corridas que aí vêm este fim de semana. Queria também cumprimentar o nosso Fórum TCF, já está aqui bem ativo e já lá vamos, mas antes de arrancarmos, eu queria deixar aqui uma nota pessoal, porque este fim de semana que passou tivemos o Grande Prémio Portugal de Motociclismo. E eu, como já quem nos chega no Twitter sabe, não achei muita piada à situação que se desenvolveu no domingo. Eu, e vou ser muito sincero, e eu quando tenho que elogiar, elogio, e quando tenho que criticar, critico, também não apreciei muito a cobertura da Sport TV de, de todo o fim de semana. Uh, acho que é um privilégio e um orgulho termos um português a participar num grande prémio de motociclismo no campeonato do mundo de MotoGP uh, mas isso não deve ser o foco quase completo da cobertura do fim de semana e eu estou um pouco a borrifar o que é que o Miguel Oliveira faz ou deixa de fazer quando não está em pista não é preciso ter a Sport TV a persegui-lo e a tentar descontar-nos todos os pormenores e mais alguns do que é que se passa com o Miguel Oliveira eu percebo que é um ângulo jornalístico e que dá audiências eu pessoalmente não aprecio e critico, e pois isso também alimenta muito o que aconteceu no domingo a seguir, durante a corrida. O fim de semana, o momento de para mim foi a Sprint Race, grande corrida no sábado que nós tivemos, e onde tivemos o Marco Marcas a fazer uma das melhores ultrapassagens dos últimos anos, uma dupla ultrapassagem na curva 2, salvo erro. No domingo tivemos uma corrida que começou de forma brilhante para o Miguel Oliveira, passando vários competidores e chegando à, à liderança da corrida. E depois, na segunda volta, houve um incidente entre o Marco Marques e o Rory Martin que acabou por uh, colher, o Marco Marques acabou por colher o Miguel Oliveira uh, de forma involuntária e como consequência do incidente que teve com o Rory Martin. Não foi um incidente entre o Miguel Oliveira e o Marco Marques, foi um incidente entre o Marco Marques e o Rory Martin e o Miguel Oliveira teve o azar de ser o dano colateral da situação. Isto acontece ao pontapé em corridas de motas. 
uh, este tipo de, de acidentes em que há pilotos envolvidos e que se tocam e que caem e que se aleijam, infelizmente faz parte das competições e isso deveria ter sido tratado como um incidente de corrida. Não estou a questionar se devia ser penalizado ou não devia ser penalizado, se está bem feito ou se está mal feito. Estou só a dizer que estas coisas acontecem. O que se passou a seguir foi uma vergonha para nós todos. Nós gostamos muito de criticar os espanhóis, os ingleses, os holandeses, pela maneira como vivem na Fórmula 1, os pilotos e tudo mais. E a verdade é que, no fim, somos iguais. E caímos nos exageros, na irracionalidade de andar depois ao ataque vil e cruel e à domina a um piloto que se viu envolvido numa situação de corrida que ele próprio não quis causar e que ele próprio também acaba por sofrer das consequências do, do erro que cometeu. E portanto, nós temos de decidir uma vez por todas se andamos aqui porque gostamos de ver corridas ou se andamos a apoiar A ou B e fazemos isso até à morte e com todas as consequências. Se é para andarmos aqui todos aos insultos, não venham falar comigo. Não é para isso que cá estou. Se querem discutir corridas e a emoção das corridas, a diversão das corridas, os incidentes das corridas, tudo bem. Temos que o fazer de forma civilizada, com respeito, entre nós e sobretudo aqueles que estão em pista e que estão a arriscar o corpo para nos proporcionar os espetáculos que proporcionam. Fica aqui a minha nota pessoal. Isto é uma nota pessoal, não é em nome do podcast, é em nome de João Salviano. Cada um terá a sua opinião e são livres de a partilharem. E, e hoje não vamos discutir isto aqui porque este podcast não é dedicado ao MotoGP, mas como foi um grande prémio em Portugal, eu não me senti reconhecido, nunca aconteceu no domingo, e como tenho uma plataforma que chega a muita gente e que é de desporto motorizado, sinto-me responsável também e tenho que dizer da minha consciência uh, sobre este tipo de situações. Posto isto, vamos entrar na ordem do dia e vou apresentar o restante painel que tenho comigo hoje. Tenho aqui o Rui Wozer. Rui. Boa noite. Pelas motas, mas não é de motas que vamos falar hoje. Não, não, não. O João Neto. Pois. O Guilherme Nunes. E o Alexandre Carneiro. E mais tarde, se tudo que vai entrar, há também a Inês de Oliveira Martins. Uh, já estou a ver que aqui o Front SF está ao rubro, portanto vou só aqui cumprimentar já alguém. Ah, já alguém. Já as pessoas que nos estão a escrever. Um abraço ao Nuno Costa, que nos cumprimenta. O Carlos Lopes, o Marcelo Magano, ao Dano. Ao Filipe, ao Filipe, desculpa, ao Vitor Fialho, de Alcabidez, sempre presente, ao Luís Rodrigues, também sempre presente, ao Carlos Filipe, ao Pedro Carvalho, ao Miguel Novo, dos Postais 90, boa noite, gente boa, pergunta Adelaide ou Belburn, qual escolhiam se pudessem, grande abraço, eu já fiz uh, pública a minha preferência por Adelaide, uh, mas poderemos falar disso mais à frente hoje, Miguel Ventura, ao Vitor Geraldes, ao Cajo Souza, ao Rui Barbosa, ao SDM, ao Pausa Técnica, o podcast NBA, que recomendo que quem gosta da NBA que os siga e que os ouça e que interaja com eles também nas redes sociais. Ao Pedro Dias, boa noite, que o Rei vos abençoe. Vamos ver como é que o Rei suporta este fim de semana. Tom Lopes. O Vasco Moura, que está aqui a dizer boa noite, houvessem mais sermões destes pela internet e não víamos tanto comentário triste. O Rei de Espanha, boas noites, tenho a mesma opinião, não serve nada o bem de insultos a marcas. Tiago Durães, que diz que pergunta se é este fim de semana que vem a 33. Vamos ver, era bom. Luís Figueiredo, boa noite a todos, em especial ao nosso querido estimado líder e guru espiritual Salveda. Epá, estou farto de vos dizer, não segreguem, cumprimentem toda a gente que está no painel, ou toda a gente que está 
assistir em direto, não é preciso... Salviano é? prefere o Lorde Supremo, pá, por amor de Deus. Exatamente, uh, uh, Palpatine. Uh, e o Luís deixa aqui a sua preferência pelo Luís Hamilton. Também complementar o Pedro Amaro, o Vítor Filipe Silva, o João Amaral, o grande João... O Pedro Martins Costa a dizer, e se o podcast terminasse aqui hoje, já valeria a pena. Obrigado, João. Obrigado, meu. Pronto, está bom. Tá bom. E pronto, boa noite. Foi bom. Foi só tirar a noite para vir daqui, fã, não sei o quê. O José Correia diz que tem que trabalhar, mas passei só para mandar um abraço a todos e para reforçar que o João Amaral é o maior. O José Correia está muito impressionado porque o João Amaral fez um, um quiz do The Race, que era o... o ter que nomear todos os membros, do, todos os pilotos que estiveram no pódio do Grande Prêmio da Austrália de 1975 para cá, e o João acertou os 44. Uh, portanto, já sabíamos, é só a confirmação. O Portais de está a dizer aqui, momento de graça da noite, Rui Matias, grande desempenho, muito orgulho em ti, craque, é verdade, Rui, estiveste muito bem. Uh, uh, é sempre um gosto ver-te comentar moto, superbikes normalmente, mas MotoGP também. E, e ver que estás a crescer e a tornar-te cada vez melhor nisso que, nesse trabalho e portanto força e continua que tens aqui a tua gente não é? como costuma dizer Obrigado. estamos cá para te bater dar na cabeça quando fazes as neiras e, e não te... foi pouco este fim de semana Epá, faz parte, são dois crescimentos opa, mas uh, ficar aqui... não te esqueças de nós por amor de Deus o Nuno Costa, podem tirar uma dúvida se faz favor Melbourne vai ter quatro zonas de DRS mas só dois pontos de extensão ou vi mal João, confirmas? É isso. Confirmas? É, isso. é isso. Sim, é o São Paulo, zona 1 e 2, e para a rede da meta e depois, para, para, a, para a segunda para, zona, a seguir depois a das, Exatamente, 1 um, e 2, e depois tenho o ponto de detecção no que, de... na reta que não existia há dois anos, na nova okay. reta. Depois tem aquela chicane rápida e a segunda parte da, da segunda okay. zona, ou a quarta Não. zona. Hélio, boa noite, caríssimos. Um abraço para o Hélio. Bem, vamos então começar. Nós, a semana passada, não falámos da FIA e eu vou-vos confessar porque aqui somos todos transparentes. A culpa foi a minha que me esqueci do tema. Foi nada, foi tudo que transparência, pô. Uh, aquilo perdemos tanto tempo a falar da Angela Cullen e do Lewis Hamilton e do Toto Wolff que depois passou-me o tema da FIA. Uh, mas a verdade é que se calhar até foi melhor assim, porque deu-nos uma semana para estarmos mais calmos e mais tranquilos, e, e até porque já houve alguns desenvolvimentos depois disso, e portanto temos de ter aqui uma discussão mais informada. Mas vamos começar o episódio de hoje, uh, a ordem do dia, vamos assim, digamos assim, com, com este tema. E isto é o tema que foi o, o nome do episódio anterior, tocar não é trabalhar, ou como gostam de inventar significados novos na FIA. E a verdade, para recordar quem, quem já poderá estar esquecido, o que aconteceu no Grande Prémio de, de Jeddah, na Arábia Saudita, o Fernando Alonso levou uma penalização por colocar o carro mal na caixa uh, da grelha de partida. Uh, o carro estava demasiado para a esquerda, uh, não era uma situação que lhe desse grande vantagem, mas o regulamento é claro nisso e, portanto, há uma margem e essa margem não foi cumprida e o carro estava... Uh, colocado fora de posição, tendo em conta o regulamento. E, portanto, foi bem penalizado e levou 5 segundos de penalização. Quando foi fazer a sua paragem nas boxes, o Fernando Alonso cumpre os 5 segundos de penalização, volta à pista e está tudo bem. 
Uh, o VAR da FIA, uh, que está em Genebra, o VAR, o VAR de Genebra, como eu lhe chamo, uh, declarou que, de acordo com o que eles puderam ver, que a penalização foi bem cumprida e, portanto, não havia nada a assinalar. Os comissários tomaram nota dessa situação e declararam que estava cumprida a penalização. A corrida continuou normalmente. E, de repente, a umas voltas do fim, começámos a ouvir uns zunzuns das equipas a falar com os pilotos que poderia haver uma penalização a caminho para o Fernando Alonso. Isso depois explotou um final de corrida bastante interessante entre Alonso e George Russell, em que os dois começaram a fazer voltas rápidas para tentar uh, que o Alonso estava a tentar ganhar os 5 segundos de margem para, para o caso de ter uma penalização e o Russell estava a tentar que o Alonso não tivesse esses 5 segundos de margem. A corrida acabou, o Alonso conseguiu os 5 segundos de margem, uh, foi ao pódio, mas na última volta o diretor de corrida, ou o diretor de prova, decidiu reabrir a investigação uh, sobre o cumprimento da penalização na Praia das Bolsas. Até hoje não há, de forma oficial, não se conhece a razão pela qual foi reaberta a investigação. Toda a gente suspeita que foi a Mercedes que uh, instigou a direção de corrida uh, a rever a situação, mas não há nenhuma declaração oficial nesse sentido, nem da parte da Mercedes, nem da parte da direção de corrida, e pelo que sei não consta em nenhum documento pós-corrida uh, porque é que foi revista a situação. Estava o Fernando Alonso no pódio, a festejar uh, o terceiro lugar, desce do pódio com o Max Verstappen e com o Sérgio Pérez, e sai a decisão dos comissários de penalizar Alonso, não em 5, mas em 10 segundos. Uh, porque é que são 10 segundos? Porque... Uh, não tendo cumprido os primeiros 5 segundos de forma correta, a FIA entende que, os comissários da FIA entenderam que essa penalização não foi cumprida, e, portanto, havia 5 segundos de penalização a cumprir, e mais 5 segundos por terem falhado o cumprimento da penalização. Portanto, é uma penalização dupla, passa a 10 segundos. E isso colocava o Alonso fora do pódio e promovia o George Russell a terceiro lugar. Portanto, Alonso passaria para quarto lugar. A Aston Martin depois decide uh, apelar, e a meu ver bem, essa situação, essa penalização, e foi-lhe dada razão. E porquê é que foi dada razão? Porque a Aston Martin invoca que tocar não é trabalhar no carro, que é o que está escrito no regulamento. O regulamento diz especificamente que durante o cumprimento da penalização na paragem das boxes, a equipa não pode trabalhar no carro, não diz que não pode tocar no carro, é assim que o regulamento está. E depois, uh, a justificação para o castigo foi o macaco de da parte de trás do carro, tocar no carro antes dos 5 segundos estarem cumpridos. E a Aston Martin mostrou sete vídeos de sete situações em que carros estavam a cumprir penalização e que foram tocados pelo macaco. Já me disseram que os sete são de situações em que é o macaco da frente que toca no carro, mas também para o caso é irrelevante, porque o que é invocado para penalizar é que o macaco toca o carro. Ora, se o macaco toca no carro à frente, atrás, de lado, por cima ou por baixo, é irrelevante a partir do momento em que a penalização é dada porque o macaco toca no carro. Como a Aston Martin conseguiu provar que, noutras situações, e, e bem recentes, o macaco tocou no carro e não, houve, uh, não foi declarado em, uh, por incumprir a penalização, foi revogado o, o castigo ao Fernando Alonso e foi reposta a classificação final do grande prémio que todos vimos em direto na televisão com Sérgio Pérez, Max Verstappen e Fernando Alonso no pódio. 
Há aqui duas situações que são graves, a meu ver, e é por isso que queria começarmos a discussão. É este espírito, Luciano, não toca. Uh, a primeira é, o regulamento não prevê que se possa tocar. O regulamento diz especificamente que não se pode trabalhar no carro. Os comissários invocaram, e isto para mim é o primeiro ponto grave desta história toda, que houve uma reunião entre a FIA, do Comitê Técnico da FIA, com as equipas, em que ficou acordado um entendimento de que trabalhar incluía tocar. Ora, isto é estúpido, porque se há um entendimento que trabalhar significa tocar, não tem que ficar num acordo tácito com equipas e FIA, feito não sei onde, ninguém sabe como nem quando, não, tem que ser transposto para o, para o regulamento. E o regulamento tem que especificar que não se pode nem tocar, nem trabalhar no carro. Segundo ponto. A Aston Martin conseguiu provar que não havia tal acordo. E agora eu pergunto. Com que fundamento é que os comissários aplicam uma penalização com base num suposto acordo ou entendimento entre FIA e equipas de que tocar fazia parte de trabalhar se esse entendimento nunca, não existia? Onde é que eles foram buscar esta noção? E há quanto tempo é que andam a aplicar a noção de forma errada? Alexandre, começo por ti, que eu sei que tu gostas destas coisas, porque isto é confusão. O que é que te parece tudo isto? Eu, eu pior, do que, pior do que o que estava definido ou não, é que nós perdemos tempo. Isto, aqui é que é a futebolização, que já uma vez vocês falaram. Em vez de estarmos a falar das ultrapassagens que existiram, das diferenças de performance entre as equipas, de porque é que a Mercedes não é campeã porque o Neto já não está lá a ajudar a, a desenvolver os carros. Verdade. Perdemos tempos com estas parvoices e, e, e depois com estas coisas demorarem imenso tempo e depois não se cumprirem os prazos. Bah, aquilo que tem regras, é assim tão difícil cumprir as regras, é assim tão difícil não haver a suspeição e não gerar intrigas sobre estas coisas. Bah, que se gerem intrigas sobre se a ultrapassagem foi limpa ou não, ainda tem uma coisa que tem a ver com a corrida, mas é que isto tem zero a ver com a corrida. É assim tão difícil uh, fazer isto. Pois quem é que toma decisões quando depois facilmente os outros arranjam sete evidências em que não foi igual? Parece que um desporto de milhões parece que é, é gerido por pessoas muito pouco profissionais. Pá, isso, eu para mim, que sou apaixonado de Fórmula 1, isto parece-me tudo um bocadinho patético. Ah, só falta metermos comentadores arroaceiros e começar a haver também um programa de comentários daqueles canais sensacionalistas a comentar estes assuntos e não o jogo de futebol. Tipo o que se passa aqui. Só... Não, isto, isto, isto não, não, é, não, não é só quando tu vens é que fica assim. Exato. Ah. Se tivéssemos todos presencialmente era capaz de... Assim <risos> Comporta-te bem como o excelente trabalho que fizeste no fim de semana. Comporta-te bem. Portanto, o meu comentário não é tanto sobre se, se tocar é trabalhar ou, ou não. Ah, é toda a desnecessária polémica à volta disto para coisas que é só dizer... Eu tinha mais respeito, mesmo que não concordasse com a decisão, se dissessem logo sim ou não, do que estar a deixar alimentar polémicas. E passa a bola a alguém que realmente perceba disto. Ou seja, eu vou falar... Primeiro lugar, deixa-me só cumprimentar a Inês. Inês, bem-vinda. Ah, desculpa. <risos> Estamos a falar Nada mal de ti. Inês ainda não está a ouvir, portanto podemos dizer o que nós quisermos. Ora bem. Rui, continua. Desculpa. Olha, um... Epá, em primeiro lugar, esse teu primeiro comentário deixou-me assim um bocado empolgado. É... É, obrigado 
pelas tuas palavras, ok? Uh, sobre o que se passou este fim de semana. Eu já me tentei redimir um pouco sobre o que se passou e sinto, tal como tu disseste, que também acabei por influenciar nessa situação. Uh, mas falando de Fórmula 1, e obrigado só por este momento, uh, epá, uh, a FIA foi FIA. Portanto, nós estamos a discutir o sexo dos anjos aqui. Eu não percebo qual é que é o, o vosso problema hoje em dia de não saberem a diferença entre trabalhar e tocar, porque vai dar tudo ao mesmo, como é óbvio. Porque tu não trabalhas sem tocar, entendes? Portanto, agora... Mas tocas falando... sem trabalhar. Pá, não sei o que é que tu andas a fazer da tua vida, mas eu posso dizer que não é bem assim que funciona. Continua assim, continua assim, vais arranjar muitos problemas de, de, de processos disciplinares no teu trabalho, só para te avisar. Continua a dizer isso, continua assim a ficar à vontade, veja o que é que está acontecendo. Uh, eu, eu peço desculpa, eu vou ter que ser um minuto, vez, eu já volto, continue, desculpa. Mais uma vez ficamos uh, a ver o lado interior da pouca profissionalização que existe dentro da FIA. Uh, eu gosto muito da conversa do ah, nós entretanto falámos e decidimos que a partir de agora é assim, faz-me lembrar o grande prémio do Bahrein 2022 quem não se lembra de na sala dizer-se uma coisa e a meio da corrida aplicar-se outra acho também muita piada o facto de só se analisar certos carros na grelha e, e para bom entendedor meia palavra basta e uma imagem vale mais do que mil palavras e acho interessante que a FIA de, esteja com demasiados olhos para aquilo que muitas das vezes é irrelevante, o facto do macaco estar lá ou não. Verdade seja dita, o macaco estar naquela posição pode ou não facilitar depois todo o processo de, de paragem no, no pit lane, mas a questão é que mais uma vez estamos a bater na tecla. E eu vim aqui hoje, estou a falar a sério, porque eu já tinha falado com o Salviano que tinha cá esta semana, eu vinha cá hoje dizer, pá, esta gente tem muito a aprender com a malta das motas, onde tudo está explicado, tudo está no ponto certo. E neste momento não posso dizer isso, porque aquilo também está um pouco como a FIA, de facto andamos a adotar coisas muito engraçadas dos dois lados. Um, mas, ó oh Inês, tu que chegaste, e já agora vou roubar aqui um pouco o lugar ao Salviano, como é que tu vês, a partir de agora, as possíveis penalizações que podem sair, neste caso, após as corridas. Porque o Alonso diz uma coisa muito interessante quando, quando é informado sobre a penalização, que é, epá, eu se precisasse dos 10 segundos, eu tinha os ido buscar facilmente. Verdade ou não? Eu, foi o que ele disse. Uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Mas isto não abre aqui um leque a que, e, 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 e tendo em conta que é um desporto de milhões, como o Alexandre disse, não achas que deveria -se começar a haver uma estipulação também para o prazo em que as penalizações podem ser atribuídas mais curto do que aquele que já existe, ok? Porque existe um, um prazo dentro de corrida para, para tu aplicares uma penalidade. Outra das coisas que falhou na aplicação da, da penalização ao, ao Fernando Alonso. E segundo, quem é que está em primeiro? Max Verstappen está em primeiro. Boa noite. Peço desculpa pelo uh, atraso. Sobre... A tua pergunta é um bocadinho difícil uh, estabelecer isso porque, segundo aquilo que eu percebi, o, a penalização do Fernando Alonso foi ou surgiu na sequência de uma queixa apresentada, uh, pensamos nós, pela Mercedes e quando assim é, é intencional da parte da equipa que apresenta a queixa apresentá-la 
o mais tarde possível, precisamente para a equipa visada, no caso Aston Martin, Fernando Alonso, não ter tempo de reduzir uma eventual penalização de 5 ou 10 segundos. Portanto, há aqui uma intencionalidade. E neste sentido, parece-me um bocadinho estranho que estranho não, desde luz, uma ofia uh, impõe que as queixas das equipas só podem entrar até X, o que eu não parece que vá acontecer, ou então temos situações como esta. Mas o facto de, de a penalização ter sido atribuída já depois da corrida e muitas voltas depois de, daquela situação acontecer não é o que mais me choca no meio disto tudo. Aquilo que mais me choca no meio disto tudo é a FIA tomar uma decisão com base numa uh, suposta... Suposta não, com base numa reunião onde houve uma suposta decisão que eles, pelos vistos, nem sequer foram verificar. Isso sim é o que mais me impressiona, porque nós podemos contestar as decisões da FIA, podemos concordar ou não com elas. E isso, haverá sempre discussão para isso. Agora, quando a, a própria FIA se contradiz, afinal, a tal reunião que nós citámos na primeira atribuição de penalização veio-se a verificar que o nosso argumento não era válido porque aquele acordo não foi uh, vincado e não ficou claro que tenha sido feito, isso sim já me parece bastante grave. E sim já me parece amadorismo, porque eu espero da FIA quando toma decisões, concordo eu ou não com elas, pelo menos que a base de sustentação dessas decisões seja sólida, coisa que não aconteceu desta vez. E, portanto, mais do que, mais do que discutir o timing da FIA e das equipas, que neste caso é intencional, importa-me discutir a solidez das decisões que a FIA toma, que neste caso foi nenhuma, e depois presta-se presta à figura que todos vimos no fim de semana nesse fim de semana em que uh, pá, se desmentiu a si própria e rapidamente a Aston Martin encontrou sete ou oito vídeos mais existissem e apresentou provas, gravações dessa reunião em que ficou comprovado que aquilo que a FIA estava a dizer não tinha acontecido pá, e parabéns à malta da Aston Martin que, que numa hora, duas conseguiu, se calhar menos, não faço ideia mas num curto espaço de tempo conseguiu desmontar toda a argumentação da FIA para atribuir uma penalização de 10 segundos ao Fernando Alonso. Portanto, algo de muito errado acontece lá dentro em quem toma decisões. Há uma certa leveniedade que não pá, que não que não, não se admite numa instância como é a FIA, num desporto como é a Fórmula 1, que se diz voltamos sempre à mesma história, o pináculo disto e, e mais alguma coisa. Claramente a tomada de decisão não é. João, tu estando agora do outro lado do barco. Hum... <risos> Desculpa. Mas estando <risos> uh, do, do outro lado do barco. Como é que tu vês? Uh, em primeiro lugar, deixa-me dar os parabéns a todo o desportivismo mostrado entre a Mercedes, Austin Martin, o Russell e o Alonso. Pá, foi delicioso, souberam ter mais cabeça mais, do que mais juízo do que, uh, do que do que muitos fãs e, e, e do que muita malta na FIA mas nós vemos entrar em ação desta vez esta tal uh, novidade do, do VAR uh, de Genebra que foram eles que novamente uh, conseguiram apanhar esta medida ou esta medida não, neste caso esta situação que ocorreu na box da, da Austin Martin tu não achas que Deixa-me ver se eu consigo aplicar, deixa-me ver se eu consigo fazer esta pergunta da, da melhor forma. Tu achas que o VAR, por assim dizer, 
não deveria de ser muito mais uh, proativo e muito menos reativo? Uh, boa noite a todos. Antes de mais. Boa noite. Uh, <risos> se devia ser, é, é assim, depende de quantas pessoas e que recurso é que eles têm atrás das câmaras, não é? Já falamos aqui várias vezes disto. São, são 20 carros, andar de muito mostra, pressa, muitas desculpa, curvas. Também só mostra a quantidade de falhas que a FIA tem. O facto de falarmos uh, isto várias vezes. Sim, exato. E isso era o ponto que eu tinha aqui anotado, que é FIA ser FIA, porque não, já perdi a conta, o número de vezes que tivemos esta conversa, só aqui. E este podcast não existe assim há tanto tempo, apesar do número de, e alcance, parecer que já estamos aqui há, há muito tempo. Isto em, em dois anos foram mais situações do que as que me lembro. Um, quanto a, sim, claro que devia ser uh, a FIA, a própria FIA, uh, a tomar a iniciativa de verificar se as penalidades foram bem servidas, se os contactos foram uh, incidentes de corrida, se houve uh, espaço dado quando era devido ou não, uh, mas estamos longe disso. E depois, eu queria só acrescentar a minha teoria, que não foi a Mercedes que mandou ir ver as câmaras, mas foi a Red Bull. Opa. Que, é para, que foi atenção, é já, já a pensar à frente. Que é para queimar a relação entre a Aston Martin e a Mercedes, percebem? É para já começar aqui a criar areias nas engrenagens, que é para o progresso da Aston Martin ser, ser a ser acalmado, que eles estão com medo para o final da temporada, ainda ter que ir atualizar o carro. Isto é a verdade. És um sendiário, já. A verdade. Mas é, é a verdade ou é a tua verdade? Não, não, é a verdade. É a verdade, de certeza absoluta. Guilherme, boa noite. Boa noite. Alexandre. <risos> uh... <risos> Guilherme. Não, continua à vontade. E tu, como é que bem lá atrás viste toda esta situação? Não há necessidade, não há necessidade. Zero, zero, público. Não, não falo mais contigo, pá. Fogo. Uh, então, lá atrás vi claramente que o macaco tocou no carro, por isso, para mim, tocar é trabalhar também, porque senão, o que é que impede os mecânicos de enfiarem as pistolas nas porcas? Obrigado, Rui. Obrigado. Não impede nada. Por, por isso, para, para mim, a regra sempre foi não, não tocar. Aliás, eu tenho ideia que o work done em, em inglês pode significar mexer. Não tenho a, não tenho a certeza. Eu, mas eu sempre assumi que era, que era isso que eles queriam dizer. Mas, vou ser sincero, não, tô, não fico chateado com com a penalização em si, eu fico mais incomodado com o, o tempo que demoraram a, 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 da, a dar a, a penalização. E, aliás, eu tinha ideia, eu nunca, não consegui encontrar agora, uh, que havia um limite de tempo máximo, penso que era 25 minutos, após um incidente que é o limite máximo em que podem aplicar uma penalização. Uh, que eu tinha ideia que era, foi esse o argumento que a Ferrari usou quando o Schumacher serviu aquela penalização em Silverstone, em 98, nas boxes, tinha ideia que eram os, eles tinham excedido aí os 25 minutos de, do tempo máximo para, para apresentar ou aplicar a, a penalização. 
já, nós já estamos um bocado habituados ao, à FIA a fazer este trabalho da treta por isso eu não fiquei, eu não fiquei surpreendido para ser sincero, não fiquei surpreendido e agora só em relação a quem é que quem é que se chibou uh, é irrelevante é irrelevante quem foi mas tudo indica que foi a Mercedes porque era a única que poderia ter algo a ganhar mas eu gosto dessa tua teoria eu gosto muito dessa tua teoria tem a ganhar também isto é long term Red Bull já ganhou o campeonato e já estão a garantir que ganhou do próximo ano já acabou o campeonato já ganhou? Já está feito. Parece que sim. Já, já. No México Pô, já estão é. todos a celebrar o título do Pérez. Tenho 20 corridas para ver. Graças. Está com mais atenção. Bem, meus senhores, vamos só dar aqui Mas, uma voltinha. Oi, força, desculpa, Inês. Ia só fazer uma chega àquilo que tinha dito. Que para além da de, de, de falta de solidez da decisão, este ponto já foi tocado aqui de forma... Já foi tocado. Que é... Quem vê Fórmula 1, e no meu caso não, não é assim há tanto tempo, e aqueles senhores que estão lá em frente aos ecrãs, acredito eu que vejam há mais tempo uh, do que eu, espero eu que vejam há mais tempo do que eu, uh, o, o, o mecânico da frente tocar no carro é algo visível a olho nu. Ou uma pessoa que, que vê Fórmula 1 há, há mais tempo. Para mim fica ainda mais uma questão que é como é que aquelas pessoas que têm uma catrefada de monitores e que podem repetir as paragens sempre que quiseram, quiserem, não detectam que aquele mecânico, na lógica que depois apresentaram, cometeu ou terá cometido uma irregularidade, pelo menos seja motivo para abrir uma investigação. Não é, é que não é preciso ir com uma lupa analisar a paragem do Fernando Alonso. É visível. Qualquer pessoa que liga a televisão e veja aquela paragem que esteja mínimo, tenha, tenha o olho minimamente treinado para aquele tipo de situações e para ver corridas de Fórmula 1, percebe que aquele mecânico mete o um macaco no carro. E é preciso e uma equipa, nada... seja Mercedes, Mercedes... Diz, diz. Não, não, não eu estou a dizer diz. porque tens aqui imensa gente a perguntar se esse, ponto, esse teu ponto foi tocado ou trabalhado. Eu ia fazer exatamente essa piada. Pá. Era Mas só para tentarmos nos orientar aqui. Tá. Uh, para mim é, é tocar é trabalhar? Não, não, porque Eu... tu começaste a tua intervenção com já tocámos aqui neste ponto. <risos> <risos> Vocês não me lixem, que eu tenho zero. Eu, eu tudo o que é piadas uh, secas passam-me assim ao lado. Sou a pior pessoa para me fazerem isso. Porque eu fico. Hã? Uh, é tocar, Nossa. trabalhar pá, é o que quiser, isto vai descambar tão depressa vai descambar tão depressa eu estou aqui a resistir vocês não me provoquem <risos> não, vamos lá vamos lá ver isto a sério com... uh, o chefe não está cá Exato. podemos fazer o que quisermos sim, a casa é nossa o Salviano que pronto quando quiser voltar choca-me quem, quem está habituado a ver aquilo percebe a olho no que aquele mecânico toca no carro e nenhuma alminha que eu acredito que não seja uma tenho a certeza que não é só uma se interroga, peraí, vamos lá investigar isto é preciso vir a Mercedes, a Red Bull a McLaren seja quem for, apresentar uma queixa para eles abrirem uma investigação 
já depois de no grande prémio uh, passado terem estado perante uma situação semelhante não custa muito a entender há várias uh, coisas que aconteceram na, nesta ordem de, de acontecimentos para essa redundância que me fazem mesmo muita confusão e era só isto Feito ou dado então aqui a opinião da Inês, vamos só aproveitar para dar aqui uma vista de olhos no nosso fórum TSF, que está, está aqui ao rubro. Aqui o, o Luís Santos a dizer que achei uma palhaçada toda a situação. Deveriam não ter, era comissários em cada uma das boxes e no momento decidiam se era ou não. Agora assim é de rir. Eu pessoalmente acho que o que faz realmente falta à FIA, e isto não é uma coisa que eu venho a dizer agora, nem nós no podcast, é uma coisa que, desde que eu me lembro, de estarmos aqui à conversa, que é, é preciso é termos uma equipa 100% profissional atrás destas decisões, uma equipa que a decisão que vá tomar hoje seja a mesma que tome uh, daqui a, a dois ou três meses. Porque o facto de continuarmos a ter uh, sempre rotatividade uh, de, da direção de prova e dos membros da direção de prova... Uh, ou neste caso do Colégio de Comissários, peço desculpa, acaba sempre por abrir a caixa de Pandora para que este tipo de situações aconteça. Enquanto isso não for retificado, vamos continuar sempre, como eu disse no início da intervenção, a discutir aqui o sexo dos anjos. Não sei se alguém quer só aqui acrescentar alguma coisa ao comentário do Luís Santos. Siga. E o Pedro Dias a dizer que é relevante que, que a equipa protestou, pois é normal mas sendo a Mercedes a principal suspeita não seria nenhuma surpresa se tivesse sido a Red Bull ou a Ferrari já que qualquer uma delas tinha a ganhar e o, o nosso espião de Brackley já nos explicou aqui o que se sucedeu na sua teoria claramente depois aqui o, o SDM a mandar aqui uma mensagem para o Alexandre a dizer não foi o Bill Clinton que usou esse argumento de tocar não é trabalhar e também se safou Acho que não anda bem essa teoria dele, mas... <risos> mas nesse caso havia provas também que, enfim... Ele assim, também teve 10 segundos de penalização. Teve, teve um mandato de 4 anos que não fez, um bocadinho mais. <risos> pois aqui o Nuno Costa a dizer, mas se podem custar o macaco também se podem custar as pistolas. Uh, isto foi um pouco o que nós também acabámos por discutir na altura, que é... Acaba... Lá está, não é questão de trabalhar, é questão de facilitar o, o trabalho que vem a seguir. Mas se é uma coisa que nunca foi penalizada ou nunca foi vista até agora, é pá, paciência, bola para a frente. Rui, mas pois sabes que eu... era este comentário força. aqui, deixa-me só dizer uma coisa. Eu quero... Não, força, era... força. Pá, se existe esta dúvida, era bom, o profissional era a FIA dizer assim, ok, isto nunca nos passou pela cabeça, mas pode ser um tema, portanto... Ah, daqui a três meses vamos consultar os órgãos, que certeza estão lá no estado de esquema, e vamos meter uma definição mais clara possível. E eles não disseram isso. Mas daí será, há pouco também a questão de seres proativo ou seres reativo. E a FIO que nos ensinou nos últimos anos é que sabe reagir muito bem às coisas. Ou, ou sabe reagir bem nem sempre. Pois aqui vezes, o... Mas não sabe reagir. Por isso é que eu falei no... Eu, eu lembrei-me... Eu disse isto e depois lembrei-me do caso de Fuji. Entendes? Hum. E que levou-te mais sete ou oito anos até que o, a situação fosse corrigida como deve de ser. Portanto, já. Yeah. 
Depois o Bernardo Figueiredo então aqui a dizer penalti para assinalar ao minuto 15, equipa prejudica guarda-rede, uh, equipa prejudicada guarda esse lance para o minuto 90 e o árbitro vai levar a assinalar o penalti no minuto 15. Nem no futebol faz sentido, quanto mais na Fórmula 1. Mas se as regras permitem, é. eles estão a jogar com hum. as regras do jogo. Claro. Eu se tivesse lá fazia a mesma é a coisa. Se as regras permitem, claro. fazia igual. E, é por isso e, que e a diferença do futebol para a Fórmula 1 é que o futebol pode se parar. Não é? Quando é o VAR, o jogo está parado. Imagina lá, tu mandaste a bandeira vermelha, toda a gente encosta, sai de lá o Nilson, a malta! Também podes parar. Oh, Neto, também podes parar. Combina a bandeira vermelha de equipa para bater contra uma parede, aquilo lá entra a safety car. Não, que Caraca. depois... Bem, ia dizer que depois és, és afastado da paddock, mas nem isso é verdade. Não, isso é mentira. <risos> Ele depois aqui também... Já antes que... parece só viando, pá, foi... Que entendia então o facto perfeitamente, que entendia perfeitamente o facto da Mercedes protestar, mas o que já foi, já foi. O João, mais uma vez, já veio aqui desmentir esta situação, já veio aqui esclarecer que na verdade foi a Red Bull, porque a Austin Martin andava a ser abastecida com latas de Monster. Entretanto, o Pedro Dias também diz aqui: simples, a FIA deixa de tocar na ferramenta, mas a ferramenta não pode trabalhar, ou seja, tocar no macaco sim, levantar o macaco é que não. Opa, qualquer dia, mas isso levanta a questão, isso foi macacos automáticos, remotamente controlados, não estás a tocar, não é? É a ferramenta. Eu com o Find e Replace do Word fazia, fazia estes comentários todos muito mais interessantes. Era uma <risos> Uh, já vamos aqui Oi? ao Conde de Monza não, já vamos ao Conde de Monza isto é um seguimento de perguntas depois aqui o nosso Pedro Emília Ermida, perdão, também a dar-nos aqui as boas noites uh, já sabem que podem sempre também subscrever ou como é que se diz aqui no Youtube o nosso canal isto é coisas do Salviano, eu não tenho essas informações depois aqui o Vitor Geraldes a dizer que portanto a única participação do VAR em Genebra foi para fazer esta porcaria surpreende menos o crédito suíço Redi, não se leu o tempo. Redi, Redi Suíci. Redi Suíci. Redi Suicinho, mas eu vou, eu vou me retirar. Eu vou me retirar. Mas o lixo de Não sei se o que é que foi o melhor. Foi tu dizeres mal ou é maneira como é neste? Corrigiu, corrigiu. Bora lá. Eu, já tive, eu já tive que lidar com isto pessoal, não é? Pronto, vamos, vamos é. que eu só seguir em frente vamos tentar manter a dignidade de, ah, deste uma, espaço e vais, vais virar de costas para a sala para o que é que estão o Lixantes o Lixantes a dizer que aquilo é que foi uma estalada à FIA, o que Alson Martin fez no final de contas e o Pedro Dias também aqui elucidar-nos que para quem presenciou a Abu Dhabi em 2021, isto são pinners, quem não se lembra daquele toque e daquele cortar de curva do Hamilton na primeira volta, é, de facto, foi das coisas mais inacreditáveis que todos nós vimos, o facto de não ter sido penalizado, então nem se fala. Pois, aqui o, o nosso Bruno Paiva, o homem mais viajado de todos nós conhecemos, diz boa noite a todos, um abraço desde Barcelona, eu vou ouvir-vos na viagem de regresso, beijos e abraços, boa viagem Bruno. Esperemos também ouvir-te aqui uh, num futuro muito próximo. E agora, dando aqui as boas noites ao nosso grande Conde Monza, que diz, João, existe outra questão. É que, ao contrário da direção de corrida, o CD não tem poder discricionário, desculpa. Portanto, não tem maneira de justificar qualquer mudança de atitude com esse poder. 
E já agora uma questão, aliás, duas. Estas sim, de veras importantes. O João Neto tem um multibanco em casa. Podemos ir lá sacar umas notas? Multibanco não tem. Ah, não sei o que é que ele está a pedir. Ah, o meu armário, com as minhas, as minhas medalhas uh, da, da Mercedes, os meus modelos da Mercedes. E aqui está... Uh, Lembram-se, houve uma livre com a Diabo Dhabi 2020... Uhum. Uh, o capó foi cortado e cada membro da equipa ficou com uma das estrelas que está no carro. Tenho ali a minha. Bonito. Acho que é disso que Bonito. estão a falar. A Mercedes, sabes que tu, a Mercedes sabe que tu trouxeste isso, certo? Estás a sim, sim, sim. E, e esta asa também, que aqui está. Pronto, aqui é só. E depois deixa aqui uh, outra questão. Como é que a Mercedes, se é que foi, sabia que o CCD tinha decidido não penalizar Alston Martin? Foram eles os instigadores iniciais. Tudo o que se passa no VAR é ouvido pelas equipas. Isto é uma boa questão, João. E tu, se nos conseguires aqui ajudar. O VAR de Genebra, houve todas as comunicações, presumo. Mesmo é. as da FIA com, com as equipas. Então essas devem ser aquelas que mais ouvem. Desafia com as equipas, sim, e de pilotos para as equipas. Inter-equipas, não. Ou inter-equipa, inter não. Inter-equipas não há. Dentro da equipa, sim, 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 estão sim. fechadas. Ok. Uh, e já agora, se conseguis aqui também responder ao João Carlos Costa? Tudo que tu, se tu já falaste um pouco, mas... Eu, tu, neste caso, que, as sim, sim. que quando... A... A direção de corrida está a falar para Genebra. Duvido que as equipas tenham acesso a isso. Duvido seriamente. E tu... Só por portas e travessas. Desculpa. Ah, depois, isso aí são... Como é que é os, as vias de comunicação paralelas? Ele, depois aqui o, o João Carlos Costa também nos diz vejam as paragens nos boxes em Giga e vejam em quantos carros, quantos carros tocam no macaco da frente e vão ter uma enorme surpresa e acrescenta também que o Luís Santos tocou no ponto certo existe esse comissário de boxe em cada uma delas e não tenham dúvidas que a informação inicial só poderá ter partido dela. Depois o F. Martins também a dizer, é simples, coloquem na regra, isto é basicamente aquilo que temos vindo a dizer, é proibido tocar no carro, é preciso uma comissão para isto e siga para bingo. Eu acredito que isto é o que deverá acontecer no próximo Conselho Mundial da FIA, quando equipas e a comissão se juntar e seja aprovada uma troca de palavras, vamos dizer assim. Rui. Sim. O macaco que tocou foi o da frente ou foi o de trás? Foi o de trás. De trás. Frente, Sim, o de trás. De trás. Foi, foi, mas o da frente também toca. Porque ah, também é onde ele encosta ao carro. Ele quando está a trevar, ele encosta. Ah, okay. O da frente está ali para marcar também onde é que eles sim, têm sim, que sim, parar claro. para, para os não terem que estar a reajustar então as pistolas. Eram dois macacos com a ferramenta levantada. Ok. O, de, o da frente não estava levantado. O de trás é que encostou. Boa, Guilherme. Eu gostei do preâmbulo, mas demoraste um bocadinho, a pausa foi um bocadinho grande. Era menos um segundo. A pausa humorística era menos um segundo. Está aqui a melhor justificação. Tocar não existe, os átomos nunca se tocam, há sempre espaço entre a matéria e logo não há nenhuma violação da regra. E quem Esperam? assim fala? Tá? É e depois aqui, só para, só para acabarmos, o João Carlos Costa que diz, João Neto em Lumã, na primeira década do século XXI, foi isso que levou à regra. Um macaco integrado e este levantar o nome do carro quando era para cumprir a penalização. Depois tinha os pistãozinhos por baixo. Exato. Pronto. 
fechada a questão... Até parece que há engenheiros que pensam nestas coisas. Quem diria? <risos> Agora, uh, fechando então aqui o, o ciclo FIA e tudo o que se passou em Gidane, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa ao episódio FIA, Fernando Alonso, Mercedes, Austin Martin, penalizações e caixas? Força Inês. Não, não, eu estava-te a dizer para seguir caminho. Ah. Então, não, eu não, não sei se também alguém queria só acrescentar alguma coisa sobre a, a nova alteração das regras face às caixas de partida que aumentaram 20 centímetros e passaram a ter uma risca de forma a guiar os pilotos como se a risca amarela já não fosse suficiente uh, a risca claro. amarela só os ajuda na, a nível lateral numa direção, não, a nível longitudinal para, aquilo, aquilo é mais para eles saberem onde é que colocam a roda da Sim. frente, certo? Para a parte da frente. Porque eles não conseguem ver a roda da frente por causa uhum. dos, dos arcos, não é? Portanto, a linha permite-lhes saber onde parar em frente. Mas a, esta linha central agora ajuda-os a sentar o carro antes de entrarem na caixa. Era mais fácil 20 senhores com um correio da manhã enrolado e um casaco de fato treino. <risos> Posto isto então, quando vamos for, entrar. Força, força. E é só dizer quando for o grande prêmio de Portimão outra vez. Arranja-se. Sim, senhora. <risos> vamos então entrar aqui no colégio de comissários, já sabem. Uh, é então colocada, serão, serão colocadas cinco questões, cinco notícias em cima da mesa. Existem uh, três opções, nenhuma ação caso considerem que esteja tudo bem, incidente de corrida, se quiserem, por assim dizer, só opinar uh, e assobiar para o lado, e penalização caso achem que a coisa está mesmo muito mal parada. E a primeira pergunta que temos, que eu agora tenho aqui que recorrer um pouco às cabulas do Salviano, peço imensa desculpa, mas então, uh, primeiro tema, Stefano Domenicali uh, fala em acabar com os treinos livres, isto, se não me engano, foi numa entrevista em Portimão, salvo erro, uhum. quando ele teve cá este, este fim de semana uh, no MotoGP, depois de ter sido muito bem falado no dia anterior pelo presidente da Federação Internacional do Motociclismo. Uh, e então uh, Stefano Domenicali pretende, por assim dizer acabar os treinos livres numa forma de levar também mais gente aos circuitos nos momentos mais importantes e também uma forma de concentrar mais e presumo também ajudar os mecânicos e todas as estruturas da equipa a conseguirem ter mais algum descanso João, uh, vou começar por ti nenhuma ação, incidente, corrida ou penalização tu que vives isto melhor do que nós eu, eu vivo isto Vivia, peço desculpa, pronto. Então agora é só Marcos, ah, é assim. Ele vivia melhor porque era pago. Era a grande é, 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 é. <risos> um, um, é, já, já, ouvi, já ouvi tanta pronto, esta semana tanta gente a falar disto que já nem sei bem qual foi a minha primeira reação. Mas do lado das equipas, a sexta-feira é importante, porque é, é o tempo que têm de afinar os carros e como também já falei aqui, acho que logo da primeira vez que vim, é muito, muito importante porque durante a noite de sexta para sábado há pessoal no simulador na fábrica a fazer correlação dos dados que foram recolhidos durante o dia com os dados da simulação um, e a usar isso para, para afinar o setup do carro, a afinação do carro uh, para, 
para sábado de manhã, se dão os últimos ajustes. Portanto, também há essa questão que, tirando as sextas-feiras de treinos livres, afeta. Não é só as duas horas, é bastante mais do que isso. Mas isso também já se tinha perdido nos fins de semana de sprint, um, em que o carro entre limpado que formei à sexta-feira, portanto, já não havia... Um, já é limitado o trabalho que se pode fazer durante a noite. Um, para os fãs, se é melhor ou não, é que... Uh, isto, entra aqui aquela questão do, do marketing, não é? Que é? O que é que são os fãs? O, o fã não é um um ser único, omnipresente, que gostam todos da mesma coisa. Um, a que fãs é que esta medida está a tentar apelar? Porque eu, pessoalmente, gosto muito de, quando estou a trabalhar a sexta, estar a ver os tempos livres e ouvir o que é que, normalmente a Sky, ou quem quer que seja, e, e estou ali e é porreiro. Um, agora, se é para pôr em... Duvido que seja para as sextas-feiras desaparecerem totalmente, porque também aos produtores não interessa, não é? Querem ter ação nos três dias, ou quatro, se possível. Um, agora, o que resta saber é o que é que eles põem, põem à sexta-feira. Eu, eu vou ficar por aqui agora, senão acho que cubro tudo e vocês ficam sem nada para dizer. Portanto, és, os comentários uh, do senhor de Manicali, que se quer acabar com isto à sexta. É, sem, sem penalização, eu ele lá saberá para que é que. Para onde é que quer levar a Fórmula 1? E está a exercer o poder na média uh, e a começar a conversa de alguma maneira. Uh, se é para forçar as equipas, se é para forçar os, uh, os promotores, isso não sei. Inês. O que. Eu, daquilo que eu percebi das declarações do Domenicali, a intenção dele não é acabar com os treinos livres, é alterar o formato de treinos livres, que podem passar a ser uma coisa completamente diferente, reduzi-los a uma, duas sessões e fazer da terceira, isto sou eu, esta última parte já mandar hipóteses para o ar, fazer da terceira uma, uma corrida, uma corrida sprint, não, não faço ideia. O que o, o Domenicali anda a fazer, parece-me, é... Ele é contra os treinos livres. E, portanto, anda a testar a opinião pública. Não é novidade aquilo que ele veio dizer. Já o tinha dito o ano passado. E vai soltando, assim, coisas que é para ver que reação é que isso provoca para ir habituando uh, o público à ideia de... E aqui público, podes incluir equipas. Mas se me perguntares... O que é que eu acho disto? Eu não sei. Eu não sei por uma razão. Ele não explicou. Ele Sim. deu a, a forma, o contorno. Ele, ele basicamente, o, o que ele diz é quer tirar tempo... De ele quer ter mais competição. Quer tirar dados, por assim dizer. Quer, quer proibir... Isto é tão simples oh, quanto... Isto é, ele, quer ter, ele quer ter competição em pista. Quer ter Sim, mais exato. Ele quer dificultar pista. a leitura do, de todos os engenheiros com os dados de sexta para dessa forma isto está a falar e ele está a falar os novos fãs são para mercados como por exemplo o mercado norte-americano em que o desporto tem que ter sempre uma consequência, uma vitória ou uma derrota e o público norte-americano gosta disso e é um grande mercado que a Fórmula 1 começou a explorar 
algum Sim, tempo que, que intensificou. É para esse tipo de mercados que ele, quer, que ele se quer virar e que ele quer virar a Fórmula 1. Agora, há aqui uma série de elementos que se cruzam, desde vontade das equipas, desde promotores, desde capacidade das equipas manterem uh, o nível de corrida em não sei quantos grandes prémios. Isto, isto cruzando também com a possibilidade de, de passarmos de 22, 23 para 25 grandes prémios. Portanto, aqui uma série de variáveis e, e o, alguém utilizava no... Não, já não sei em que podcast é que foi que é, ele quer estar posso... bem com o, com o Deus e com o diabo sim, sim, só, só, posso só o, a quote dele, o que ele disse literalmente foi I am a supporter of the cancellation of free practice sessions portanto, sou, sou a favor de cancelar as sessões de treino livre mas a seguir diz, eu sei que seria um grande choque ou seria muito brusco acabar simplesmente com isso e mandar os carros para a pista e vão competir Deixa-me só, deixa só complementar com, aqui com a informação do João Carlos Costa, ele que diz que a entrevista foi à Sky Itália, inicialmente até tinha sido atribuída a Salvo Erra Sport TV, mas foi à Sky Itália, e tal como desvirtuaram o nome da cadeia de TV, daí essa questão, também o fizeram relativamente ao que disse Stefano Domenicali. Eu tenho, da declaração que eu vi é, sou defensor de acabar com as sessões de treinos livres, que são ótimas para os engenheiros e para os pilotos, mas o público não gosta. Sempre que estamos em pista e com respeito pela corrida, que é o mais importante, deve haver algo pelo qual lutar em termos de pontos ou prémios. Aquilo que eu depreendo disto é, existem neste momento três sessões de treinos livres, ele não quer acabar com elas, ele quer no limite limitá-las a uma ou duas sessões de treinos livres e depois temos uma, uma corrida extra, uma qualificação extra, qualquer formato que permita essa tal competição que ele deseja. E sim, houve uma interpretação abusiva daquilo que ele disse, sendo que nós, quem tem declarações pouco claras, sujeita-se sempre a interpretações abusivas das, daquilo que diz. E o Domanicali tem tido no que diz respeito a este ponto. Porque lhe interessa. Uhum. Guilherme, achas que uma das soluções para, para este tema... Primeiro, se, qual a tua... Se é penalização ou não, claro. Penalização e, se, e se achas que uma das soluções poderia ser aquilo que se fez ao erro em 2020 em Imola, onde em tivemos Imola. apenas sábado e domingo? Eu vou ser sincero, eu sou completamente... Eu vou, ign... eu vou ignorar o... Uh, exatamente o que o Dominicali disse, porque a verdade é que já... Há imensos anos que há esta conversa na Fórmula 1 de reduzir de 3 para 2 dias o fim de semana. E eu sou, eu, sou, eu sou completamente contra porque a ideia da Fórmula 1 é quase sempre ter os carros em pista para o público poder ver os carros. Porque as pessoas vão, vão para as pistas e, e sentam-se à frente da televisão para ver os carros. E quanto mais temos disso, melhor. Eu pessoalmente adoro os treinos livres, porque eu gosto muito da parte técnica dos carros e adoro ver uh, o, que é que, o que é que as equipas trazem de novo, o que, é, o que é que estão a testar, o que é que não estão a testar, como é que estão a testar. Adoro ver os carros a sair nas primeiras voltas, todos com estendais maiores do que os que eu tenho aqui em casa, todos pintados com flowvese. Adoro, genuinamente adoro. E reduzir 
reduzir, mesmo que seja só tirar um treino livre, é tirar uma hora e meia de tempo de carros em pista que o público quer ver. E essa situação estou a dizer, ah, os treinos livres são muito bons para os engenheiros, mas são muito, mal, muito maus para, para os fãs ou que podem piorar as corridas. Eles tiraram os treinos livres em Imola em 2020, fizeram esse, esse teste e não mudou nada. As ferramentas de simulação das equipas de Fórmula 1 estão numa, num ponto onde não é por faltar um treino livre ou dois treinos livres que de repente vamos ter uma repetição de Suzuka em 2005 onde os melhores estão lá atrás e os, e os mais lentos estão mais à frente. Pode haver uma equipa ou outra que falha, mas não vai ser isso que vai mudar o, o grande prémio. Por isso eu sou completamente contra tirar e depois é que não, não vai fazer com que as, e provavelmente não vai fazer com que as equipas cheguem mais tarde às pistas, porque por exemplo, as equipas vão ter de estar lá na mesma a montar os carros, a montar o, o, todos os equipamentos que eles têm no paddock, os uh, eventos todos com os média vão continuar a, a estar a, a ter de ser cumpridos. Por isso, aí também acho que não faz muito sentido. Um, e, e, e pronto, é isso. Eu sou completamente contra. Completamente contra. Deixa-me só dizer que Sim, só dizer que quem quiser ver um, as declarações completas, uh, 90% das declarações do, do Omenical, e nós fizemos um, uma publicação no Instagram do Vamos Falar de Fundo sobre isso. Está lá a declaração toda do, do Omenical e devidamente traduzida e algum contexto das declarações que ele, que ele disse. Alexandre? O que é que tens a dizer Epá, sobre esta... As declarações do Domenicali... As declarações do Domenicali faz-me lembrar, normalmente, do que faz um governo de um país... Como é que se chama aquele país? É ali um retângulozinho pequenino no canto da Europa. Tem ali costa para o Atlântico, agora não me lembro, mas fica na Península Ibérica... E não é a Espanha, ah, nem Andorra. Não é o Reino Unido. Uh, Pode ser o Reino Unido. Gibraltar. Gibraltar. Com o Atlântico. Ah, tens não. razão. Muito bem. Ah, Faz-me lembrar esse governo também quando quer mandar um, umas bolas para o Pinhal, mete normalmente umas pessoas que já foram até governantes nos Açores a dizer umas parvices, a ver como é que reage o... qual é que é o ruído de fundo e a ver o que é que acontece. Mas eu acho que mais pateta do é Nicali, porque ele está a fazer a função dele, e a penalização, desculpem, não disse ao início, ele está a fazer a função dele, é os brilhantes podcasts e opiniões que disseram coisas tão fantásticas como isto tem é uma ideia que não é má, ele de facto a intenção dele é boa, porque assim, se não houver treinos livres, a hipótese das equipas grandes fazerem erros e aumentar a competitividade, e pergunto eu, mas as equipas pequenas também não aproveitam os treinos livres? E numa lógica não. que normalmente as equipas grandes têm, têm engenheiros, têm mais pessoas e pessoas mais competentes, teoricamente também não vão estar suscetíveis a erros por não verificarem os dados? Ou é só, é só acontece às grandes? Aos pequeninos não. Os outros não verificam dados, os pequeninos acertam à primeira logo, se for preciso. São coisas que eu não entendo. Penalização. O resto vocês já disseram tudo muito bem, na minha opinião. E eu, eu, tenho uma, eu, eu tenho uma coisa que eu não consigo entender genuinamente da Fórmula 1, que é constantemente, estamos tão constantemente a tentar mexer com o fim de semana. 
Eu acho que em 2006 foi quando eles introduziram esta, este, este, novo, este formato atual de qualificação, eles acertaram em cheio. Eu me dava, pronto, uma coisa que era pôr o one-shot qualifying na última, na Q3. Mas eu acho que está super equilibrado. Dá para... Temos uh, um número decente de horas, os carros em pista. Temos um formato de qualificação que é bastante interessante, que permite acontecerem erros nas equipas grandes e oportunidades para as equipas pequenas. E depois temos a corrida. Porquê é que, temos de, porquê é que têm de estar sempre a pensar em mudar? Não entendo, genuinamente não entendo. Porque querem mais audiências e mais dinheirinho. E agora mas que a que Fórmula é que, 1 que deu é o boom... Muda? Mas o interesse do, do Domenicali em querer mudar o fim de semana ou os treinos livres não tem nada a ver com competitividade de equipas. Isso é, acho, acho eu que são interpretações que se fazem a partir daquilo que ele disse. O interesse dele ali é fazer da Fórmula 1 um produto mais rentável, seja nos grandes prémios, seja nas audiências. Como é que fazes da Fórmula 1 um produto mais rentável? Crias mais espaços de competição dentro do formato que existe e acabas com a palha do fim de semana. O que é que é a palha do fim de semana? São os treinos não contam para nada, para o público sobretudo para aquele que acabou de chegar ou que só está interessado na corrida ou que só vê corrida, ou só vê qualificação e só vê uh, a corrida de domingo é a lógica dele penso eu que é esta, não tem nada a ver com competitividade em pista, nem tornar a coisa mais ou menos competitiva nem não, ter carros a correr a lutar por alguma coisa Bem, então eu dou bandeira Há aqui uma palavra-chave há uma palavra-chave aqui que é sexta-feira e tirando aquelas pessoas que eu nunca, nunca vi isto, foi de certeza um acaso, que estão a trabalhar e a ver os treinos livres ao mesmo tempo, não conheço aqui ninguém, nem falo neste podcast, nem nada, pá, ele nunca vai ter audiências do outro mundo, porque é sexta-feira. É, pá, pensem, no luxo de sexta-feira ele até pode dar pinotes no ar, meter urso a, correr, a, a pilotar carros de Fórmula 1, pá, não, nunca vai ter resultados iguais. Isto é, mas isso tens razão. Isto é mas gerado, já temos qualificações às sextas. Não é? Pois já. E a que hora de sexta, normalmente? Final do dia depois de trabalho? Não. Às vezes calhar meio da tarde, não é? Não foi às cinco. Em Inglaterra é às quatro, seis. Cinco. Inglaterra é a mesma hora que Portugal. Eu sei. Esse Inglaterra pessoal, é, pessoal que trabalha em Inglaterra normalmente sai cedo. Tem tempo para ver essas coisas. Mas é para ir ao pub, não é para estar a ver Fórmula 1. Pá. Vais ver Fórmula 1 ao pub. <risos> Achas que o pai não, não é que, sozinho. Não há TV, não é pub? Não há Sim, TV, mas não há som. Não há som? Não, põe os ingleses bêbados a falar ao lado e ver se ouves alguma coisa. Está tá, tudo Um inglês bêbado faz o mesmo barulho de um V6. <risos> faz o mesmo barulho que o David Croft, às vezes. Isso também é bom. <risos> <risos> Bem, vamos então aproveitar só para ver o que é que aqui o nosso fórum TSF diz sobre o tema. Aqui o SDM a dizer penalização não por querer acabar com os treinos, mas por não ter referido o que, faria, o, o que faria com o tempo e qual a verdadeira ideia. É um pouco aquilo que também partilhámos aqui. Depois o Mário a dizer que sobre os treinos de sexta-feira é a irradiação ao Domenical e nem sequer é penalização, é, é logo irradiação. Depois o Pedro Martins Costa deixa-nos aqui um, uma ideia que me parece muito bem. 
Olha, eu acho que se retiravam os treinos e numa onda de inspiração entre modalidades homenageava-se o Monte Carlo de antigamente. Os caminhões saem de fábrica na véspera, com os, uh, na véspera do GP, com tudo em caixas durante a noite, fazem a viagem para o circuito com a Netflix a gravar tudo. Chegados ao circuito, começam a montar os carros, mal terminem, podem avançar para a corrida e quem, ganha, e quem ganhar ganhou. Arranjam-se comissários para controlar os parafusos mal apertados e é uma festa. Imaginem o Drive to Survive, as mil histórias contadas, o Warner a conduzir o tiro e tá safo. Fica aqui uma boa sugestão para o senhor Domenicali. Não te esqueças de pedir ele acabou, no final. Ele acabou de escrever o grande prémio de França para a Andrea Moda em 1992. Que os carros não chegaram lá. Exatamente. Mas não chegaram. A quinta chegam. Não chegaram porque havia greve em França. Coisa tão estranha. Pois aqui o Bernardo Figueiredo a deixar uma questão importante que então e para os circuitos novos não poderia ser mais problemático tirar tempo aos pilotos para conhecerem a pista? Também acho que, que é importante. E, e aqui, mais aqui do que a questão tanto dos engenheiros faz-me pensar que não dá para sequer termos uma ideia de perdermos o, algum tipo de treino livre. Uh, ou pelo menos perdeu os treinos livres por assim dizer, depois o Rafa a dizer que os treinos não vendem bilhetes e, e o que o, o, o Stefano e a Liberty neste caso que pretendem é que dê dinheiro depois aqui a Joana Moreno também a desejar-nos as boas noites e a dizer que, que deseja boa noite a toda a gente menos ao Guilherme e não submetam tudo na Fórmula 1 àquilo que acham que está mais espetáculo, nem tudo tem que ser fogo de artifício e a Joana ainda ontem falou no podcast do Eco, onde o Guilherme também teve sobre o fogo de artifício que foi a corrida de IMSA, por exemplo. O Mário, por falar no IMSA, diz que não deixa de ser uma treta, porque também a indicar a NASCAR e o IMSA têm treinos livres, isto em resposta àquilo que falávamos também sobre a forma como na América se procede ou se tenta puxar muito daquilo que é uh, as corridas na América. Depois o Cajó Sousa a dizer que a ideia com que ficou é que ele queria, o Stefano, que houvesse tipo, um tipo de prémio a ser entregue e que houvesse alguma competitividade nos treinos livres, mas que isto é o entender apenas dele. Uh, o Bernardo depois acrescenta que para circuitos que já toda a gente conhece de trás para a frente não, não é contra ter só uma sessão de treinos porque depois o fim de semana ficava mais aleatórios com as, equi com as equipas com menos informação e vai um pouco de encontrar aquilo uh, ou, ou encontra daquilo que o Alexandre disse há pouco que é a questão, as grandes perdem mas as pequenas também perdem, todas elas ficam a perder o André Mourado já nos também aqui a boa noite e a dizer que acha que não deveriam acabar os treinos livres de sexta-feira, mas que se, sim deveria haver apenas uma sessão de treinos livres em vez de uma hora ser, por exemplo, uma hora e meia. Depois o Miguel Ventura a dizer que o Domenicoiso quer ganhar mais dinheiro nos mesmos dias e quer uma justificação para cobrar os mesmos bilhetes por um maior valor. Até lá vai mandar barra às paredes as equipas que encontrem soluções. O Mai Marta dizer que se o público não gosta, como disse Domenico Ali, que não transmitam ou cobre pelo acesso, que se eles querem aproximar mais de um sistema parecido ao do MotoGP, até poderia ser equacionado, sendo que o sistema que é adotado hoje em dia no MotoGP não permitiria que nós tivéssemos, por exemplo, o formato de qualificação igual, é preciso ter essa noção. Uh, o Rei de Espanha a dizer que em 2016 vieram com um formato de qualificação horrível que ninguém se esquece. Guilherme, gostas de falar nisso, não gostas? Péssimo as piores coisas que eles alguma vez fizeram pois aqui o, o, o João Maral a dizer Alexandre, essa das pessoas que falam nos Açores é alguma piada contra o Pedro Filipe? ainda nem, ainda nem lhe dei a desejar as melhoras ao Pedro Filipe que está lesionado 
mas as pessoas não então. se preocupem que ele estará em forma para concorrer à presidência da Câmara do, da Horta. É um anúncio que eu aqui a fazer. Tem o meu voto. preparar-se para isso. O Vitor Geraldes propõe aqui uma corrida de pilotos de reserva ou antigos pilotos à sexta-feira como forma de atrair mais público. O F. Martins questiona se os VIPs e os influencers por acaso trabalham à sexta. Eu pergunto-me se eles algum dia trabalham. Uh, o João Carlos Costa diz, SDM, ele disse que ia apresentar ideias no local próprio e não diz acabar com os treinos livres. Diz acabar, uh, acabar, acabar com treinos livres. Ok. Já percebi. Estava... Desculpa, João, estava um bocadinho lento. Uh, muito mais uh, do que nuance, e o STM também responde que entendo e apresentar ideias em local próprio, mas veio tomar pulso à coisa na praça pública, é isso que censuro, não convém termos a bola a rolar na rua para o resto. E só para finalizar, antes de passarmos ao próximo tempo, o Luís Figueiredo questiona aqui se Inês já falaste no giveaway no Instagram de Vamos Falar de Fundo, Inês Corrismo, o giveaway está programado para ser hoje? O, com, está programado o... para ser hoje. Acaba hoje, Bom... certo? Acaba já hoje acabou? o sorteio. Não, não, não. Acabou. Acaba até. até... Acaba. Uh... Quando acabar. Alguns, alguns não. Não, não. Alguns neste podcast. Até fazermos o sorteio. Quem quiser participar, temos um giveaway para um voucher de 3 meses Sport TV Premium Multiscreen. Uh, vão à nossa conta de Instagram. Está lá a publicação em destaque. E está lá tudo explicadinho o que é que tem que fazer para, para participar. Pronto, já está feito. Luís Figueiredo já não devia ter feito esta pergunta logo ao início do podcast. Agora é que se lembrou que tínhamos combinado para ele fazer logo ao início para lembrar. Pai, chama se pode contar com nada. Pois aqui o, o Ricardo Tavares a dizer amanhã estarei a ver os treinos livres às duas da manhã e o Mário diz que até os treinos livres de Fórmula 3 vai ver. Alguma coisa que queiram acrescentar face... À questão, oi, faço à questão Domenicali e os treinos livres. Manda o Domenicali dar uma curva. Não dou nada. O homem soube agitar também a bandeira. Viram, só por curiosidade, é pá, desculpem, porque eu, eu tenho partilhado muito esta informação. Vocês viram quem é que deu a primeira bandeira de xadrez numa sprint race de MotoGP? Eu sei a resposta, mas foste tu que mas me não digas. Não, vou, não vou dizer. Não sei se repararam. E eu estou a dizer isto porque é um podcast de Fórmula 1, portanto acho que faz todo o sentido. Foi a Luizinha. Estás a gozar. E vem. E vem ali a representar a nação, pá. Fogo. Pá, incrível, incansável. A história da primeira MotoGP Sprint acabou nas mãos de Luizinha. Pois. O que dizer. Não é nada. Bem, vamos passar então ao segundo tópico. E o segundo tópico é que Toto Wolff, depois do grande prémio da Arábia Saudita, diz que a Mercedes está neste momento com um atraso de 6 a 12 meses para com a Red Bull. Ora, a Mercedes bem tenta, mas o carro não vai lá. Depois de uma boa demonstração no final do ano passado daquilo que poderia ser, mas com a, perca, com a perda, peço desculpa, com a perda de João Neto dos quadros da Mercedes, a equipa ficou completamente desfalcada e nunca mais soube o que era ter um carro com quatro rodas a andar de maneira correta. Por isso, João, mais uma vez começo por ti. O que Toto diz, o que merece na tua opinião? Uh, é... <risos> é incidente de corrida Pá, da última vez que verifiquei era um, era um pouco mais do que um segundo por volta, não sei se era seis meses mas até lá saberá melhor do que eu uh, mas a verdade é que 
houve muita gente que saiu da equipa. Uh, eu, quando vejo os vídeos que eles fazem agora da fábrica, não reconheço assim tanta gente. Um, é, é interessante ver que continuam lá uh, as figuras. Mas à volta que ele continua a mudar. E mesmo enquanto lá estava, há um ambiente de alta rotatividade um, entre os funcionários da, da fábrica. Uh, não sei quão comum é entre outras equipas, mas na Mercedes é, é bastante comum ter gente a entrar e sair. Um, isso para Adoro a forma facto. como estás a fugir à conversa. Sim, não, 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 não. Estava só a responder ao teu primeiro ponto. <risos> é, que era o facto de eu não estar lá. Não é eu não estar lá. É a equipa não é a mesma que há dois anos, há três anos. Um, o facto de, de estar com seis meses de atraso. Está seis, doze meses. A verdade é que está, porque... E eu já tinha falado aqui nisso, porque o tempo de perceber o, o novo carro, isso são tudo coisas que demoram tempo. Ah, e agora, se são mesmo 6, 12 meses, provavelmente, talvez não, ah, porque podem-se basear, ah, há sempre informação que se consegue tirar, não é? E, e ver que, vendo que soluções e que evoluções é que a Red Bull está a trazer ao carro qualquer que seja o desenho em que se estão a tentar basear, uh, conseguem perceber uh, os problemas que estavam a ter no desenho e porque é que foi aquela solução, porque é que aquela solução trouxe as respostas, um, perceber mais ou menos o trajet a trajetória de desenvolvimento do outro carro, se estamos a partir do princípio que uh, eles vão copiar o carro, o carro da Red Bull, que é o que se assume que seja mais um... A gente já percebeu, Neto, né? já disseste duas vezes. A gente tinha percebido a primeira que a gente fez, que é o cara da Red Bull. Pá, pronto. <risos> eu eu não, não, não tenho muito mais para dizer. É, ele, não tem mal nenhum. Ias copiar sei de quem? O da McLaren? Claro. <risos> Sim. Uh, depois daquela saga toda, daquela carta ridícula de andarem a desdizer-se uns aos outros, pá, pronto. Afinem qualquer coisa e pelo menos que digam todos o mesmo. E, e se for uma parvoíce, pelo menos que digam todos a mesma parvoíce. Sim, senhora. Alexandre, já que é para falar de parvoíces. Obrigado. Ao menos haja aqui alguém que saiba alguma coisa. Penalização. Pá, eu, o Neto já fez uma ótima explicação e já não tenho paciência para as horas que a Mercedes e os podcasts passam a tentar explicar que aquilo corre mal, o que é que eles estão a fazer para recuperar. Pá, que eles estão a fazer uma coisa para recuperar, acho que o Toto não precisa estar sempre a dizer, né? de certeza que não estão lá só todos, principalmente desde que o Neto se vai embora, não estão todos ao final do dia a beijolas, horas e horas a fio, né? não é? Eu introduzi o conceito da mini às 10 da manhã. Às 10? O bar não abre mais cedo? Não, é que o pequeno almoço inglês, às 10 da manhã, aquele com o ovo de lado e com o bacon, vai bem a uma mini. Portanto, Isso para mim é a penalização, porque já, pá, acho que já chega de ele estar sempre com comentários em Mercedes tudo. Já, já chega. Inês, tu que és uma adepta, confessa, de ver Bracley arder... Não vai exagerar. Não, não tenho, não tenho, não, 
sendo, não sei do que é que estás a falar, pá. Eu, por mim, todos os campeonatos do mundo eram como 2021, empatados até à última corrida e depois no e fim... E comecei a ficar no final. Não, ah, essa parte ah, podes apagar, mas no final é o mesmo. Muro. Lati, olha... Temos uma responsabilidade social e não queremos pilotos do muro, ok? Sim, senhora. Inês, vamos ao que interessa. A única pessoa que até agora se tem portado bem. Muito obrigada. Opa, eu estou um bocado Isso é um elogio. Isso é um elogio. Uh... Claro. Portar-se bem. Não claro. Não, não tenho modo terrorista. É pá, deixa a Inês falar, se faz favor, está bem? Ai. Estou um, farta de ouvir o Toto Wolf. Estou farta de ouvir pessoas da Mercedes a falar. Falam demasiado e normalmente quando começas a falar demasiado é porque algo de muito errado existe. Quando começas a dar demasiadas justificações e explicar várias vezes muita coisa e dar várias versões sobre a mesma situação meteres vários intervenientes a falar sobre quando crias demasiado ruído é porque estás a tentar... Ou distrair alguma coisa, de alguma coisa, ou uh, alimentar uma narrativa ou várias narrativas que vais criando. E a Mercedes tem feito isso uh, desde o início da temporada. O fim de semana passado foi particularmente uh, uh, relevante uh, nesse sentido. E o Toto Wolff, com esta declaração, acho que é só um, mais na mesma linha. Creio que surpreendeu cerca de zero pessoas, que o atraso é tão grande. Porque basta olhar, basta ver uma corrida, basta ver onde está a Red Bull, basta ver onde está a Mercedes, basta comparar com o ano passado e olhar para este ano e perceber que aquilo está, está mal, no, sobretudo ponto de comparação onde já esteve e a proximidade que já existiu entre as duas equipas. Uh, e, portanto, o que o Toto Wolff disse não me, não me aquece nem me arrefece nesse sentido de não ser novidade nenhuma. Há uma questão que ele ou depois tem uma nuance um, que nós temos na nossa conta de Instagram. Não sei se já tinha falado na nossa conta de Instagram. No episódio anterior, passar o episódio todo a falar do Instagram. E hoje estou é o pináculo do Instagram. Instagram. A conta do Vamos Falar foi o pináculo. <risos> exatamente. Ah, exatamente. <risos> Amaral, é temos que muito bom, meu. <risos> Ele diz a certa altura que... Um, a taxa, a taxa de desenvolvimento da, da Red Bull vai reduzir porque eles conhecem tão bem o carro que há tantas as palavras não são exatamente essas uh, mas acho que a ideia é essa eles conhecem tão bem o carro que há tantas aquilo que conseguem retirar a mais do carro a porcentagem desse ganho vai sendo menor à medida que o tempo vai passando e a da Mercedes em contrapartida vai ser maior por ter um desconhecimento maior portanto é mais para descobrir vamos ver se isso é assim porque acho que muitas vezes a Mercedes, pelo menos na parte da comunicação, esquece que ela trabalha, mas as outras equipas também trabalham. Não é só ela que desenvolve o carro. E, portanto, se calhar declarações demasiado otimistas sobre o futuro era preferível que fossem um bocadinho mais modestas. Porque andamos há ano e meio quase neste é agora, é agora, estão quase lá, estamos quase lá. E o quase nunca, nunca chega. Sim. E entretanto o Luís Figueiredo diz, ainda já falaste na conta Pá, do Instagram. Não, é atrasado olha, outra bem, vez. Ainda bem, ainda bem que o Luís Figueiredo pergunta sobre a conta do Instagram, porque há pouco estávamos a falar do nosso giveaway. Estava previsto, e como eu disse há bocado, que o giveaway fosse feito hoje, mas por questões técnicas 
que é sempre uma boa desculpa quando as, as pessoas querem atrasar cenas ou adiar coisas vamos só fazer amanhã no podcast do, do NASCAR isto é uma boa novidade porque assim as pessoas têm mais tempo para participar e Exatamente. para ir lá identificar malta e fazer spam façam spam, spam à vontade que nós temos essa temos bagagem para, para aturar spam no nosso giveaway portanto o sorteio será feito amanhã o líder é esse problemas técnicos alheios, ou vamos falar de fundo e retomaremos a emissão assim que possível. Alexandre, uh, Alexandre não, Guilherme, agora sim, Guilherme, há aqui uma questão, estava uh, aqui... Não ofendas o Guilherme, pá, também não é preciso ofender o rapaz, Jesus. Ele ofende-se o próprio Alexandre. Alexandre. Mas, aqui está. Vais-me ajudar aqui a responder esta questão, tu que ontem te assumiste como um tifósio e confesso. Um, ah, se a Mercedes... Está realmente em atraso entre 6 a 12 meses o que dizer da Ferrari. E claro, contempla depois também com o teu o excelente comentário, acredito eu, ou não, uh, às palavras de Toto Wolff. Eu acho, em relação às palavras do Toto Wolff, é o... eu, eu vou ser sério, eu nem, nem reagi. De... Ele constatou o óbvio. Toda a gente consegue perceber que eles estão atrasados e Uh, seis a 12 meses parece muito correto porque eles começaram no ano passado com um carro com um conceito totalmente diferente que eles acreditavam que ia resultar e não, e não resultou eles no ano passado em 22 coisas eles só foram assim, competitivos em para aí 4 uh, Budapeste com a pole position, Zandvoort Uh, Austin e, e do Brasil onde ganharam e certamente essa vitória acabou por, por estragar um bocadinho a direção para esta, para esta temporada porque quase que fez com que eles acreditassem imagino eu que fez com que acreditassem no, neste conceito a McLaren uh, também ganhou uma corrida no ano destes não, mas isso foi 2000, 2021 isso com carros diferentes Sim, e tu vais olhar para o McLaren, olhas para o McLaren e olhas para o Red Bull e aquilo parece uma cópia. Não anda, mas parece uma cópia. Um, e, e a Mercedes está agora com uma espécie, um pequeno upgrade do carro do ano passado que não resulta. Uh, por isso mesmo, eu acho que ele, ele está só a constatar o óbvio. Sim, eu também não gosto de... Eu não me importo de ouvir uh, diretores de equipa ou engenheiros de equipas a, a falar, mas quando estão sempre a carregar na mesma tecla já cansa, cansa muito. Em relação ao, 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 ao caso da Ferrari, um, hum. o, a Ferrari pelo menos um, é competitiva em qualificação, pelo menos nas mãos do, do Leclerc. Tá, consegue nas últimas duas coisas conseguiu fazer frente um bocadinho frente à, à Red Bull o problema deles é que uh, primeiro gastam um imenso pneu que os Mercedes por acaso não não acontece tanto por isso em termos de ritmo de corrida a Mercedes consegue estar mais equilibrado e o e a e no caso de Jeddah, o grande problema da Ferrari também foi os pneus duros. Uh, por isso é que basicamente acentuou a diferença ou o péssimo ritmo de, de corrida que eles, que eles tinham. Agora, entre as duas, eu confio muito mais uh, 
na Ferrari porque o ponto de partida é mais próximo da Red Bull do que, do que, o, do que a Mercedes. Senhora, para só então aqui uma vista de olhos pelos nossos comentários. O Pedro Lagareira dar-nos aqui as boas noites a todos os que contribuem para o sucesso deste podcast e para o Alexandre também. E para o... ele esqueceu-se do Guilherme também, mas eu digo por ele. Depois o João Afonso Oliveira a dizer ficaram chefes e saíram os índios. Isto no que diz respeito à Mercedes. Obrigado Mas... pela parte que me toca. Depois <risos> aqui o, o Rei de Espanha a dizer que toda a Mercedes merece uma penalização. Dizem tudo e o seu contrário de semana para semana. De, uh, depois a dizer também que Alston Martin, através da minha pessoa, construiu uma máquina do tempo e conseguiu passar a Mercedes e estar apenas três meses da Red Bull depois ainda existe ali o espaço do mês que é conquistado também por Fernando Alonso o Miguel Ventura a dizer que a Mercedes começou a ver minis às 10 da manhã e deu no que deu é o que faz não ter uma equipa só composta por portugueses depois um, o Luís Rodrigues a dizer que a Ferrari é um desastre estrutural a Mercedes é um desastre comunicacional a McLaren é um desastre total O Guilherme quer comentar, não é? Guilherme, não, passa. por favor, não, não, tens que defender a honra da de... camisola, pá. Saca as armas, bora. Não é total, é monumental, também rima. Agora até é estrutural, não sei por estruturação. Tem. Opa, esta, esta semana houve uma, uma pequena boa notícia que foi que o, o túnel de vento está quase operacional, por isso deixem estar... Deixem as boas notícias aqui ainda. Deem um bocadinho de tempo, se faz favor. Repara o desespero de uma equipa que dá uma notícia e dizer que está quase operacional. Nós estamos quase prontos. Que porcaria de notícia. A McLaren roubou um engenheiro de aerodinâmica à Aston Martin. É agora. A recuperação é agora. A remontada. Por isso, tenham atenção. Ah, eu, eu, eu aposto que a McLaren acaba top 6 no campeonato de construtores este ano. Obrigado. Eu tenho a certeza que top 10 acaba. Cabrão. <risos> o meu... Uh, João Maral, a Ferrari não está atrasada no, no outro fuso horário. Está num calendário diferente. Deve ser o Justiniano. Depois a Joana Morena dizer Ei, o McLaren de 2021 era moderadamente decente. Não era uma lata com autocolantes e tinta fluorescente. Depois o João Carlos Costa a dizer Pináculo, Piastri e Piquet, o piloto. Existe aqui um padrão, não existe? Alguém quer responder? Qual dos Piquets, o Júnior ou, ou o pai? Passa. Colhe tu. <risos> Sabes que tens sorte de não estar cá o seu salviano. Ah, sim, pois. Tenho de aproveitar. Uh, aqui é o Bruno o Tomás. Não tem dizer... A, é MC. <risos> Está bem, mas ele diz que acha que vai ser despromovido à Fórmula 2. Quando chegar à Fórmula 1, vai ser Mac McLaren. Tu sabes que eu às vezes no WhatsApp escrevo McLaren. Um provocar. Eu sei, eu sei. É que é um tema Carlos... da McLaren a seguir. Pá. O João Carlos Costa vem com toda a sabedoria dizer que a McLaren está tão mal que até já fecharam aquilo e deitaram a chave fora. 
O Guilherme, se calhar vais-te embora, não é? Guilherme, precisamos que ele... Desculpem, uma mensagem. É que ainda por cima foi do João Carlos Costa, é que isso magoa, magoa muito. A McLaren está tão mal que ainda nem tinha percebido que o Richard já não estava lá. Para mim continua bem igual. Bem, continuando. Passa ao próximo tema, por amor de Deus. É melhor. Deixa estar que a gente já volta aqui. Calma, Jovem, eu sei. calma. Ele não leu o alinhamento. Eu li Ora, o alinhamento, eu li. Eu sei que sei. Diretiva técnica 039 está suspensa finalmente. Passado tantas escritas, tantas, tanto palavreado, tanta, agora é que é que a Mercedes, finalmente a norma, aliás a diretiva está suspensa. E Guilherme, quem é melhor do que tu, Sim. depois de tanta tristeza acumulada nos últimos dois minutos para expores a tua raiva face a esta suspensão da diretiva? Penalização, incidente de corrida. Nenhuma, nenhuma ação, porque esta, ação? esta diretiva, depois das mudanças uh, no fundo plano e nas entradas dos túneis de Venturi, uh, era irrelevante. Portanto, para ti, bola para a frente. Yeah. João, tu que também nos consegues elucidar de outra maneira e explicar com toda a sabedoria. Nenhuma. Já gastei tudo hoje. É... <risos> Deixaste-te lembrar que leio hoje para está tudo então tá, tá, tá. acham que já não é necessário sem penalidade o que é que esta diga está tá a mandar para a frente Inês esta, esta diretiva é daquelas coisas que são decididas quando há o folclore e depois quando a malta se esquece, mete isso aí debaixo de, do tapete e vamos lá marimbar-nos para isto. É sem ação. Alexandre? Sem ação por duas razões. Esta diretiva, um bocadinho como a Inês diz, também me faz lembrar o tipo de atitudes que um certo governo de um país pequenino parece um retângulo na Península Ibérica. Eu não disse nada disso, tu não me convides. Que diz que vai fazer certas coisas. É, pá, e depois, entretanto, ninguém me disse mais nada. Aquilo fica na, na gaveta. E eu, como o Guilherme, já disse tudo. Eu gostava só de voltar a dizer o que já disse noutra coisa. Não deixa de ser interessante que, mais uma vez, alguns podcasts e crónicas da opinião fartaram-se fazer teorias da conspiração acerca de quem sabia que isto não ia ser, ia ser, ia deixar de estar... É efetivo, portanto é construir coisas sobre sobre nada, eu confesso que gostava de ter esse, esse talento, certeza que me ia dar jeito e pronto o F. Martins aqui a complementar a conversa da pouco a dizer que a McLaren tem o patrocínio da Chrome mas parece o Internet Explorer e o SDM a dizer para o F. Martins não dizer isso porque o Internet Explorer acabou mal mas as pessoas tendem a esquecer que quando começou o Internet Explorer e Netscape Navigator pronto, Guilherme, não chores mais Ah, próximo tema O SDM, calma O SDM de acrescentar aqui que coitado de Lewis Hamilton tem tempo a dar o fundo das costas ao manifesto a pressionar a FIA e afinal ficaram no mesmo sítio e o Mário a dizer que só fizeram a diretiva porque a Mercedes e o Toto choraram muito e choraram a saída de João Neto da Mercedes 
é engraçado que hoje ainda ninguém disse tricampeão também. Estou à espera. Uh, não, porque... Não é o Salviano é... que diz normalmente, João, está cá. É verdade, é verdade. É verdade. Tu não ganhaste os sete campeonatos. Claro que ganhaste. Não, não, não. Em não, espírito. ganhei seis, ganhei seis. Vá sim. Vá Fácil, tá? não foi bem seis, foi cinco. Para, para. Na minha equipa a gente já nem liga aí seis ou sete. Já, já, já é igual. Só estamos no final do ano porque não ganhamos o bónus. É Olá, as medalhas que ele tem lá atrás que trouxe às oito da noite quando já não estava ninguém lá no escritório. Ah <risos> pá, ser amigo do segurança dá jeito, percebes? Tratar bem as pessoas. Dizer olá quando se entra e quando sai. Essas coisas. E aqui o João Salviano a dizer que a diretiva 032 foi trazida por segurança, a segurança é essa que deveria continuar a ser preservada, ou então que a segurança nunca foi um tema, mas sim uma desculpa. E o João Carlos Costa diz que o mais importante da declaração da FIA é terem dito que se tiverem de reintroduzir a... Uh... Então. A diretiva 039, desculpa, faltava-me o nome. Uh, os dados deixam de ser privados ou confidenciais, isso é o que quero ver pois acabei de ficar fã da diretiva 039 posto isto, querem acrescentar mais alguma coisa relativamente à diretiva, diretiva 039? 039? Inês, eu sei que estás aí com não. qualquer coisa para dizer não, nem te vires para mim que eu sobre isto paz. Eu, gosto, eu gostei bastante da última frase do documentário de Salviano ou então a segurança nunca foi o tema e se desculpa. Mas isso foi o que Pronto. nós falámos já o ano passado, não foi? Acho que... Acho que diz tudo. Vamos ver se depois de Baku uh, voltamos a falar sobre a diretiva 039, já que foi depois dela que o mesmo começou a virar a baila. Depois, próximo tema... A uh, ainda não saindo daqui do mundo da Mercedes a Mercedes que revela que já sabia também das debilidades do W14 ainda antes dos testes de Bahrein eu também penso que isto seja uma novidade para um total de zero pessoas ainda assim, uh, Guilherme hum. uh, parece que é a Mercedes mais a uh, tentar escamotear uh, da forma daquilo, ou escamotear aquilo que tem sido o arranque de temporada dizendo que já sabiam e tal, e que já, isto já estava à espera, já estava completamente nos planos ir lá só participar. Um, ou achas que é realmente um problema que a Mercedes continua sem saber resolver e que vai-se prolongar ao longo, ao longo deste regulamento técnico? Um, quer dizer... Eu acredito que eles no papel acreditassem que, o, que este conceito fazia todo o sentido, porque pelo que eu percebi, pelo que eu percebi o, o zero pod, ou não ter uh, side pods, o objetivo deles é ter o maior volume de ar a escoar por cima, do, por cima da saída do difusor. Isso teoricamente poderia realmente... Uh, dar uh, alguns pontos de performance esquece, eu não sei de o que é que podia prejudicar uh, mas eu tinha, eles não disseram logo no início que estavam confiantes do, no design, na apresentação do carro eles dizem muita coisa uh, uh, aliás, a, a Mercedes... coisa, mas é, que, 
é que eu, eu genuinamente e agora, não, agora vou... vamos fazer como a McLaren e chegam lá é uma porcaria não. mas eu por acaso mas eu, mas eu, mas eu, eu gostei dessa Ganharam ponto, no, meio de todo, no meio de toda a merda é, os patrocinadores da McLaren devem ter ficado muito contentes deixem-me que diga Estamos aqui a dar dinheiro a esta mas, gente para chegarem aqui a dizerem mas, somos mas preferes, preferes isso ou preferes no início do ano prometerem-te o mundo e depois eles não estás ainda mais nada a ninguém Atenção. não é promessas pronto, está bem tá, uma forma de <risos> forma de expressão, mas dizerem que têm toda a confiança, toda a confiança e depois, vamos ser sinceros, ok, toda a gente não foi humilhada, está a ser humilhada pela Red Bull, mas a Mercedes não recuperou, a Mercedes está aí para trás, aliás, todos estão aí para trás, a verdade é essa. Um... Não, só a Ferrari é que está aí para trás, a Ferrari é a única que teve um tempo médio pior do que o ano passado. Desculpa lá, mas eu vejo dois, dois pilotos lá na frente que continuam a andar para a frente. Não, se todos estão aí para trás, isso... Exato. Pronto, tá todos bem. estão aí para trás. Há dois que Normalmente continuam Normalmente são aí para os laranjas também, não para trás realmente. Um, mas... Eles falam muito. A Mercedes tem falado muito. Demasiado, na minha opinião. Acho que, de forma a proteger a própria equipa, às vezes até é preferível não dizer nada. Mas o silêncio é ensurdecedor, muitas vezes. E quando tu tens um, uma equipa que foi sete vezes campeã do mundo e que dominou estaleca e que agora tem um trator uh, não, com, com o devido respeito pelos, pelos tratores é em terceiro no campeonato, calma aí Sim, eu estou obviamente a exagerar mas que agora está num, num nível competitivo muito mais baixo claro. entre o silêncio ensurdecedor ou o ruído de muitas declarações, se calhar mais vale o ruído com muitas declarações porque vais alimentando e assim, mas estás a chamar não... a atenção oh, é, é, é só mais por aí que eu penso não, porque vais dizendo coisas uh, num sentido repara, o Toto Wolf no grande prémio passado neste último em Gida, disse que a Mercedes deu um grande passo durante o grande prémio e se todos os passos forem desta dimensão em todos os grandes prémios ou em, nos seguintes a Mercedes poderia estar a lutar por vitórias por lugares no pódio. Pronto. Num fim de semana diz-te uma coisa destas, que te anima, depois diz-te estamos 6 a 2 meses, levamos 6 a 12 meses de atraso para a Red Bull, já sabemos que este carro, enfim... Uma merda, não Depois dizem-te estou desconectado com o carro, depois dizem-te esta é a melhor versão do carro de, dos últimos meses. Pronto. E assim vais falando a várias para várias vozes, para dentro, para fora e vais interpretar é, é um bocado isso co... não é? a, a mensagem que são para fora outras mensagens são claramente piadas para dentro para a equipa mas há outras é. maneiras de falar para a equipa eu acho que o departamento de comunicação da Mercedes esse sim devia ser reestruturado aproveitava o, o embalo da McLaren era mudar tudo porque 
acho que a, a, a Fórmula 1 sofre às vezes, e agora vou só desviar ligeiramente a, a conversa, mas a Fórmula 1 às vezes sofre do mal que é a falta de escrutínio no sentido em que isto é uma coisa tão global que envolve tanta gente e há tanta, tantas declarações e tão repetidas que muitas vezes não há, não há ninguém que pare e que analise a evolução do discurso. E se tu parares e eu estou a falar contra mim, não, não trabalho diretamente com a Fórmula 1, mas eu próprio não o fiz. Se tu parares e fores analisar a, a evolução do discurso da Mercedes desde o início do, da temporada, que não é assim há tão, tão, pouco, tão pouco tempo, é, é uma coisa surreal. É, é, é absurda. Eu tenho três ou quatro declarações na minha cabeça que um órgão de comunicação, uh, se quisesse fazer um trabalho sobre isso, e, e uh, o o, o, o caos comunicacional que vai naquela empresa desmanchava a Mercedes porque são declarações de 8 a 80 de manhã de manhã uma coisa, à noite outra coisa e a Mercedes permite-se a fazer isto porque esse tal parar para analisar muitas vezes não existe não, nenhuma empresa dita profissional comunica assim meu é meio que surreal. Mas pronto, já falei Entretanto, demais. Olha, voltou o chefe. O nosso chefe está solta. Desculpem lá a ausência. Pronto, agora é para se portarem bem. Mas o Rui continua. Tu bates bem. Não. Continuando. Uh, Inês, uh, posto o que tu disseste, o que é que atribuís então a esta situação da Mercedes? Penalização. Penalização. E Guilherme, tu também acabaste por não dizer nada. Porque no final, Eu... penalização também? Não. É nada. Incidente é de corrida. Coisa... Ou nenhuma ação mesmo? Nenhuma ação. Alexandre. Nenhuma ação. Já falamos o suficiente sobre a Mercedes hoje, sem ter nada para dizer. Siga. Próximo. João, tu queres comentar alguma coisa? Nenhuma ação. Preferes não falar, não é? Já falei, não, diz contar mais. Salviano, e tu? Já que estás de volta, uh, pergunto, estávamos aqui a falar sobre uh, as, uh, sobre a Mercedes e, ou neste caso, sobre a, a Mercedes regular, que já conhecia as deficiências do W14 ainda antes do Bahrein. O que é que te parece? Que ou são bipolares ou são mentirosos. Por isso é penalização. Porque andaram a vender uma cantiga na apresentação do carro, andaram a vender, vender uma cantiga até aos testes do Bahrein, depois venderam outra cantiga entre os testes do Bahrein e o Bahrein, depois outra Sim. cantiga depois do Bahrein. Eu Portanto, não me lembro de eles não sabem equipa. o que é que andam a fazer e têm eu um não... problema psicológico grave ou são mentirosos e andam a tentar enganar as pessoas. Eu não me lembro de uma equipa durante a pausa uh, de inverno de, faz... de ter tanto hype à volta do carro. Eu quando vi o carro, achei que o carro era um desastre. Mas... O segredo que eles tinham descoberto com o halo, porque aquilo prolongava para trás e era uma cena e depois e ter as, mudado as o cockpit para a frente e Sim. não sei o que. Mas é dizer, o carro é um desastre no sentido de lutar pelo campeonato. Continua a ser um carro de ponta, não é? Agora, a esquizofrenia que eles têm a falar deles próprios e a necessidade que têm de criar... Moinhos de, de vento, eu, eu digo que eles têm o síndrome de Dom Quixote. Aquilo tem que arranjar sempre ali qualquer coisa externa, porque 
não sei se deriva da cultura interna de não há culpados e, portanto, tem que andar sempre a arranjar fantasmas e coisas do género. Mas é um bocado esquisito aquilo, quer dizer, não se percebe. Se calhar mais valia ficarem todos calados e trabalhar. E já toda a gente percebeu que eles têm problemas, têm que resolver. As coisas andam a vender histórias todas as semanas. Quer dizer. Não sei o que é que eles ganham com isto. Mete-me confusão. Olha, há aqui no chat um, algo que, que, me pare, que parece unânime. É que há muita gente a comparar o W14 com o hipercarro da Peugeot. No papel aquilo funciona, na pista não. A diferença é que o W14 não tem problemas mecânicos a cada 5 minutos. É aqui o que diz o Luís Rodrigues e acabava também por dizer aqui o Carlos Lopes. A dizer que o W14 era então igual ao hipercarro da Peugeot. Já sabem que podem sempre ir ouvir... Um, a opinião da malta daqui sobre o hipercarro da Peugeot no episódio gravado ontem sobre o EQ IMSA. Depois aqui o SDM a dizer que a Mercedes tem um trator agrícola, trator só é o nome da cabine e o motor é de uma tiro. O João Amaral diz que depois do depois dizem que nunca conhecem um, nenhum carro tão dominador como este Red Bull. É verdade, é, é... Esta, sim, esta declaração foi só parva. Não, não. Yeah. Porque essa não foi a declaração. Então, ele estava-se a referir à diferença de velocidade de ponto. Ele disse que não havia nenhum carro tão rápido. Nunca tinha visto nenhum carro tão rápido. Não, o Mendo vai é... no carro rápido, não é no que está parado. Então, a, a questão, pois... e não estou a dizer que ele tem razão, que se calhar alguns Mercedes eram tão rápidos, mas ali foi acentuado porque o Mercedes está, se não é o carro mais lento, há de ser dos carros mais lentos em, em reta, uh, e o Red Bull vinha com o DRS aberto, e já por si é um carro muito rápido em reta. Daí a diferença. Ele quando ultrapassa vai a 40 km hora mais rápido. Quando veste a ponto de passar o Hamilton, vai a 40 km hora mais rápido, que é uma absurdidade. É muito, muito, muito mais depressa. Não, eu eu partia um vídeo no Twitter. Eu e era um isso que ele estava a referir, desculpa. Sim, não, não. Eu só sei que na altura partia um vídeo no Twitter das ultrapassagens do Verstappen. Parece que está Uau, não sei se foi ao Lewis ou se foi ao Russell, mas ele, ele em, Russell. em meia volta passa por um Mercedes e por um Aston Martin como se fossem F3, nem é F2, é F3. E como, é que, e como é que eram os Mercedes em 2014 e 2015? Sim, passa certo. Opa, e, mas, não, mas eles faziam isso ao, ao McLaren Honda, que era um carro ah, na altura ferido, não é? Por isso que é que eu digo que esta, é, é, esta declaração é só parva. Não, mas há uma diferença, repara, o Mercedes fazia isso em 2016 ou McLaren Honda, 40 km hora de diferença. O McLaren Honda era o pior carro do portão, tinha um motor que estava altamente capado por questões de fiabilidade. Não, mas eu não estou a falar... Ele da fez isto, espera, mas o Max faz isto em Jeddah, à segunda melhor equipa e à terceira melhor equipa. Não é a equipa que está não em é posto lá no portão. É que isso é uma diferença grande. Ah, e, e assim, eu até o comentário que não sei se é verdade, porque lembro-me de 2014 no Bahrein, ele e o Rosberg a lutarem e a deixarem os outros a um segundo por volta para trás. Mais de um segundo por volta. Mais, mais. Uh, portanto, só estava a acrescentar que o que ele estava a referir era a diferença de velocidade. Que era no momento, porque ele estava a comentar o momento de ultrapassagem. É um cargo muito rápido, e é verdade. E yeah. Agora, o Red Bull tem, tem um... 
Aquele Red Bull tem um... É, é mágico no sentido em que é super eficiente em reta. Também é nas curvas. E depois liga nas uh, curvas, e depois, sim. E depois o, o, o DRS deles é o mais eficiente do pelotão todo. Por isso é um bónus sobre o bónus. E pronto. É isso. O João Carlos Costa pergunta de João Neto se não viste o Williams 2016. Sim. Vi e, e em... Estava lá o Bottas na altura, já era o Bottas. E massa. Bottas e massa. E fizeram boas corridas. E eram muito bons Bom, os carros. Andavam muito. Ficaram em uh, E depois, quando os outros começaram a apanhar o motor, afinal o carro não era assim tão bom. Pois o F. Martins diz que melhor são as declarações do Franz Tost sobre não confiar ah, nada isso, nos engenheiros. Isso não. Opa. É para comentar isso? Ou... Vejo à vontade, então. Já falámos a semana passada. Ah, pois, mas eu não. Ah, <risos> é assim. Uma, o mesmo senhor que diz que os as pessoas quando vêm trabalhar para a Fórmula 1 é para trabalharem 80 horas por semana e depois vir para a comunicação para a comunicação pública, não é? Fazer este tipo de comentários. Isto é, é de quem quer manter uma equipa motivada ou é de quem não faz ideia o que é que anda ali a fazer? É de quem está que é que isto a uma situação equipa? complicada. Não, mas isto não ajuda, não é? Isto claro, ajuda em Eu também não confio em engenheiros, Anete. Eu também não confio em engenheiros. E fazes tu muito bem. Mas, não, não, não se pode dizer isto. Eu fiquei de boca aberta quando li estas declarações. Porque, não, se... não, não é, é, é mau, muito mau. Foi péssimo. Foi péssimo e disse isto nos treinos, ainda, ainda havia uma corrida, não é? É para dar o boost de motivação. Aquela moral devia estar. Se calhar ele acha que é isto que as pessoas precisam. Há gente que acredita nesse estilo de, de management, de chicote na mão. Rui, estás com o microfone? Rui, estás em mute. Estava a dizer, aqui o João Maral a complementar o que há pouco a Inês dizia e que já falaram também anteriormente no debrief, é que a Mercedes sabe tanto de engenharia como se conhece de comunicação. Uh, e isto eu penso que é uma pergunta para o Salviano, que o João Carlos Costa diz, quem é, neste caso a minha coach motivacional e fica a questão depois da afirmação de João Salviano. Quer explicar, João? É que eu não estou a perceber. Eu não sei qual foi a afirmação que eu fiz. Eu só disse para tudo continuar <risos> que estava bem. Pronto. Sim, senhora. Um, depois aqui o André Mourados Arinas parece que o Toto Wolf disse o seguinte os sinais que estamos a ver na fábrica são promissores mas por um lado ele próprio não escondeu a decepção que tiveram com este carro a que hora são os sinais de trânsito deve ter sido os sinais de trânsito <risos> mas atenção a declaração que estamos a falar neste ponto não foi o Toto Wolf que fez foi um responsável da Mercedes agora não lembro do nome mas da parte técnica o Chauvelin? Não, não. não, sei, não a, parte foi show, a, 12... foi... a parte dos 6 a 12 meses foi todo não, não, Esse não, é não, não, o Esse é o ponto ah. que estamos a falar agora. É o Chauvelin. Desculpa. Não foi ele? Isto é dos resultados do túnel de vento. Okay. Do... Sim, foi. Sim. As habilidades do carro. E depois, Portanto... só para. Força. 
Só, não só, para, só para fechar aqui o João Carlos Costa a dizer que o 9x8, que o hipercarro da Peugeot, gostava de ser o da 14 a vantagem, de, a vantagem da Peugeot é que pode ter padrinhos com três apelidos. Posto isto, vamos só vamos entrar então na, ou vamos sair aqui do Colégio de Comissários, assim é que é. Mas antes disso, deixarmos aqui a nossa a nossa cota parte, por assim dizer, para aquilo que vocês podem ver neste fim de semana e o que tem que fazer para acompanhar o mundo das corridas. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O grande circo. Os guerreiros do asfalto. A loucura das ovais. E muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. Portanto, já sabem, 4,99 por mês para adquirirem o PEC Motores. Para, fazer, para poderem ver tudo o que seja relacionado praticamente com desportos motorizados, este Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Super Cup, MotoGP, Mundial de Superbikes, NASCAR, Indicar, Supercarros Australianos, GT Open, TCR, epá, e mais uma data, ah, e o Mundial de Rallys, claro, desculpem, uh, e mais uma data de coisas, está feito então o plug publicitário, e vamos entrar naquilo que o Guilherme hoje confessou ser o tema grande para ele do ano, não só do fim de semana, mas sobretudo como... depois do que ele disse ontem no do sobretudo... Exatamente, sobretudo depois, onde uh, acabou por mostrar toda a traição à sua equipa papaya, uh, apaixonando-se assim pelo o vermelho uh, de Maranello, mas é isso mesmo, vamos falar da reestruturação que a McLaren sofreu, e Guilherme, desculpa, mas ninguém melhor do que tu para nos fazeres aqui o apanhado geral sobre o que aconteceu para os lados da McLaren. Então, o que é que se passou com o tio Brown e com essa gente toda? Por acaso, por acaso há uma pessoa melhor do que eu. Está, está aqui em cima. Sim, mas a gente pode bater a ti mais facilmente do que a Inês. Ah, Porque eu sou fraquinho. Também. É que seria verdade. Um... Então, basic, basicamente, voltou, voltou a, estrutura, a tão famosa Matrix Structure de diretores da de, de McLaren. Uh, o James Key foi, foi despedido, ele era o diretor, uh, diretor técnico uh, da McLaren. E com o James Key saiu também a estrutura mais em forma de pirâmide, vamos dizer, que o André Seidel trouxe para a McLaren em 2019. Portanto, isto aqui, agora o que, o que a McLaren vai ter é, em vez de ter um diretor técnico, tem basicamente três diretores técnicos, cada um focado numa área. Tem o David Sanchez, quando vier da Ferrari, uh, no próximo ano será o diretor de, basicamente, performance do carro. Temos o Peter Padromo, que é o novo diretor técnico da parte aerodinâmica. Isto foi promovido de dentro. E depois temos o Neil Hundley. Holdry. Holdry. E agora esqueci-me do que é que ele, vai, o que é que ele faz. 
Engenharia e Design. Engenharia e Design, exatamente. Se tivesse o Instagram aberto no post que a Inês fez, tinhas a informação toda na ponta dos dedos. Exatamente, e já estavas a participar no giveaway que está a acontecer no Instagram, que a Inês ainda não falou hoje. Vamos falar de fundo, é assim, no Instagram, Exato. não tem nada complicado. Tem uns bonequinhos muito bonitos agora, tu já devias ter visto isso. Os bonequinhos, os bonequinhos, eu recebi os bonequinhos logo em direto, um, mas basicamente isto é muito semelhante, ou esta nova estrutura é muito semelhante a algo que já existiu na McLaren e só na McLaren, um, que era a tal Matrix Structure que uh, foi criada em 2001 pelo Martin Whitmarsh, porque foi nessa altura que o Adrian Newey, que estava na McLaren, tentou sair da equipa. Isto foi uma maneira de tentar, basicamente, limitar o poder que uma só pessoa, neste caso um só diretor, poderia ter sobre a equipa, toda a equipa. E, como eu disse, essa, essa forma de, de, de ter uma estrutura de diretores manteve-se desde 2001 até ao André Seidel, que... Uh, a, mandou, a mandou para o lixo e para ser sincero eu quando li a notícia fiquei bastante chateado e primeiro porque é, é realmente uma, é um método que não deu resultados ainda na, na Fórmula 1 uh, é um método que é muito utilizado na indústria aeroespacial onde não se precisa de ter as decisões basicamente ao segundo um, e a verdade é que desde que a McLaren tem usa essa estrutura não ganhou nenhum campeonato a não ser 2008 com, com o Hamilton por isso não é não é bem não é bem sucedida e, e que na verdade não ganhou não é sim que teoricamente não não iria não deveria ter ganho se a vitória do Alonso fosse, tivesse sido retirada um, na Singapura, mas isso aí, por amor de Deus, não passou bem. Um, eu não estou... A, prim, a primeira coisa que me deixou um bocado chateado foi que desde que o James Key entrou, uh, que foi, acho foi, em 2000, foi em 2019, que as mensagens todas da McLaren têm sido... Ah, quando, em, 2020, em 2023, ou nos novos regulamentos, vai ser aí que vamos começar a, a lutar. Depois era ao simulador e o túnel de vento não estão, não têm a qualidade suficiente para nós competirmos com as equipas da frente, por isso só quando eles estiverem online é que vamos conseguir, é que vamos lutar. Depois houve a pandemia que atrasou tudo. Teoricamente, este seria o primeiro ano em que a estrutura construída pelo André Seidel e pelo, e pelo James Key como diretor técnico iria começar a usar o túnel de vento para um, desenvolver o carro de 2024 para se poder lutar pelo campeonato e agora não há James Key para usar o túnel de vento o André Seidel foi-se embora e reestruturou-se o a, a, estrutura, a estrutura toda de diretores e um de, sendo que um deles só vem para o ano ou seja, na verdade 
esta equipa só vai poder usar o túnel de vento como deve ser, ou seja, a McLaren só vai poder ter tudo a funcionar como deve ser em 2025, ou seja, só em 2026 é que, é que se poderá lutar com as, com as equipas grandes, seguindo a lógica da, do, do Zac Brown. Uh, e isso chateia-me bastante. Eu não tenho muita confiança que esta estrutura vá aguentar, porque acho que são, é só, estão só a acrescentar mais inércia ao sistema. E, e pronto, é, mais, é isso. Estás muito otimista. Não, não para perceber. Olha, e Salviano, pegando aqui no comentário do F. Martins, uh, na tua opinião, o André Scheidel, quando sai, já tinha percebido tudo o que se estava a passar dentro da McLaren? Uh, ou se achas que foi a saída dele que acabou por desencadear toda esta renovação de estrutura? E antes disso, deixa-me só aqui agradecer o comentário do Alban de Sampaio, que nos manda um abraço a todos nós, e a dizer que desde a Suíça, e a apoiar o Lewis Hamilton também a partir de hoje, é patrono, já sabem que podem continuar a apoiar-nos através do patreon.com barra VFFO a partir de um euro por mês uh, toda a ajuda é bem-vinda e o trabalho que nós fazemos aqui é sempre para esse lado mas então respondendo aqui ao F. Martins, salveando achas que é a saída de Seidel que leva a toda esta reestrutura da McLaren ou percebendo a uh, os pés na argola que a McLaren passo a passo estava a, estava a deixar ficar, acabou ele próprio por sair do barco, tendo em conta que existe toda uma nova estrutura também, ou irá haver uma, toda uma nova estrutura, na, neste caso, na Sauber. Eu acho que hoje começamos a perceber porque é que ele saiu sem licença de jardinagem e porque é que aquilo foi tudo tão amigável, não é? Acho que este problema já vem de trás, não apareceu agora este ano. O carro foi feito ano passado. Pelo que eu percebi do que tenho lido, já no verão passado estavam a ter problemas no desenvolvimento do carro e nos targets na aerodinâmica. E, portanto, aquilo deve ter sido uma saída aerosa para o Saido e para a McLaren, se separarem, porque devia haver já descontentamento interno. E depois, obviamente, que a saída dele, no momento em que se dá foi quando veio aquela troca toda de lugares doido entre de diretores de equipa. Um, também não dá à McLaren uma oportunidade de ir buscar alguém uh, com mais experiência, com outro perfil, e portanto teve que basear-se no que estava dentro. E também agora percebemos porque é que não foi James Key o escolhido, não é? Isso. <risos> Uh, o que sobrou foi o André Estela que é um bom profissional eu, 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 e gosto muito do, do trabalho dele mas não sei se tem perfil para ser chefe de equipa mas pode ser que nos surpreenda a todos o que me surpreende a mim é aquilo que o Guilherme estava a dizer que isto é um regresso à, à fórmula do passado e quando o Zé Brown entrou ele responsabilizou este tipo de organização interna pelo caos em que estava a Maclara na altura até o Stella, uh, o próprio Stella dizia que a estrutura não funcionava. E, e portanto, isto parece-me que a McLaren está, está, está encurralada. Eu não sei se, se esta é a solução que eles querem implementar, mas se calhar é a única solução que podem implementar, tendo em conta quem lá está. Uh, e se calhar há a pressão dos diferentes departamentos para que seja assim. E, e como não tem nesta altura capacidade de 
ter uma equipa técnica liderada por pessoas com pulso e experiência e, e capazes de atrair outro tipo de pessoas para a equipa no, a curto, médio prazo, vão ter que trabalhar com a prata da casa. Uh, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Uh, agora, acho que uh, há uma coisa boa no meio disto tudo, é que eles assumem que têm o problema, não é? E, e também começamos agora a perceber porque é que no dia da apresentação disseram atenção que este carro é uma merda. Uh, e também já vieram dizer que o upgrade estava previsto para Baku também vai ser igual yeah. portanto eles já eles assumem que há um problema e isso é o primeiro passo para começar a resolver o problema estão a, a mexer no sentido de tentar resolver eu tenho dúvidas é que esta seja a fórmula e a solução para a McLaren tendo em conta o passado recente da equipa uh, mas isso é o tempo de tirar. Agora, eu, eu não estou tão pessimista como o Guilherme, porque eu acho que as pessoas que vão entrar e que estão já vão ter influência a partir de 2024. Portanto, em 2024 poderemos ter um McLaren melhor. Uh, e, e este carro deste ano ainda tem alguma margem para salvação. Não é? Depende de como é que eles agora... Porque também suponho que o trabalho de desenvolvimento já está planeado e, portanto, é uma questão agora de executar. Uh, vamos ver uh, mas a aposta neste momento em termos de do plano anterior que era de lutar por vitórias e, e que isso há que empinar obviamente que agora é só para 2026 e portanto se, se eles já perceberam isso este é o momento certo para começar a construir alguma 2026 e fazer as mudanças tem que fazer agora uma vez Portanto, aproveitar em 2023, que vai ser um ano para esquecer e que dificilmente se fará o melhor que sexto ou sétimo classificado no campeonato construtor, e, e irem limpando a casa e, e tentando ir buscar as pessoas que conseguirem outras equipas. Começaram já na Aston Martin, uh, ir buscar um engenheiro da área da aerodinâmica e certamente outros virão a caminho. Foram, uh, já se falou em mais nomes hoje, já não me lembro quais eram. Uh, mas vamos ver eu o que é que vai dar. Eu número, de que eram 12 já. Está a ser uma limpeza. Vamos ver. E agora é para alguém falar, não é para estar eu aqui. <risos> ah, pensei que tu ias continuar. Não, opa, eu, estou, eu estou muito <risos> confiante porque eu abri agora para a página McLaren F1 Careers. Portanto, tem aqui um Ui. opening para um Quality Engineer. Está ganho, pessoal. Eles daqui para a frente, de, com este quality engineer. Pá, engenheiros de qualidade, dá sempre jeito. Está tudo ganho. Mas uh, a verdade é que estão a contratar muita gente. Ah, e se isso é bom sinal, uh, eu acho que não, porque a McLaren há dois anos teve que despedir gente e a gente a mais. A McLaren, a McLaren disse, admitiu uh, que despediu mais do que era suposto. Pronto, o que também não é bom. Exato. Porque quando tu tiras gente, a gente que tem know-how, que tem background, que claro. tem isso, experiência, isso. estás a trazer gente nova. Tem memória. Que, que, tem memória, sim. Tem, sim. Estás a trazer gente nova que pode ser muito boa tecnicamente, mas há, há uma quebra de continuidade quando sim, se sim, passa sim. por isto, não é? Ah, por isso. 
Então, uh, então também podemos aqui, ó oh, oh João, e podemos também concluir aqui, pegando no comentário do João Carlos Costa, que um dos problemas, não vou dizer que este é o problema principal, mas que um dos problemas que a McLaren uh, tem é o facto de continuar a ser viúva de Ron Dennis. E o João Carlos Costa continua uh, dizendo que passados seis anos e meio era tempo de fazer um luto e sem a solução da namorada com vestidos de remendos vistosos. Achas que, essa, que a McLaren ainda sente muito a falta do Ron Dennis, passado este tempo todo? Não, porque eles tiveram um período muito bem sucedido dentro das aspirações. Os anos de 18, 19, 20, não é? Foi, foi um, um trajetório ascendente, um, com bastante promissora. Um, até 21. Até, pronto, até 20, 20, 21. Um, e agora quebrou. Uh, não sei se é pela falta de Ron Dennis. Uh, lá. Não sei. Eu acho que conhecemos alguém da McLaren que seria mais capaz de responder a estas perguntas, mas quando o apanhar aí eu pergunto-lhe. Não, não, não dá-lhe mais dois dias. Ok. Pronto. E no próximo é... F1 para Totós podemos falar um bocadinho sobre isto. Ok. 31. Ah, é, vai para o fim de semana. Está bom. Ver se passo lá em Walking. Até é isso que tenho a acrescentar. Alexandre, o que é que achas de... Como é que McLaren. Uh, sabes quem ganha dinheiro a fazer desenhos de estruturas que são mais ágeis ou menos ágeis são as consultoras. Hum. Uh, porque no final, se não tiveres as pessoas certas, podes fazer os desenhos mais espetaculares do mundo que não vais lá. E eles andaram uh, a fazer agilização e mandar pessoas embora. Agora contratam. Pá, e eu confesso que começa a ficar com alguma falta de paciência para o Zé Brown, que dizia ao início que era, que era uma pessoa que geria aquilo de uma maneira empresarial uh, e de uma maneira profissional ah, eu não estou bem a ver onde é que é, onde é, que é a parte profissional, porque não vejo nenhum, nenhum plano ali a médio prazo de, das coisas melhorar porque andar a, a ter uma estratégia depois de dois a três anos depois mudar completamente a lógica não se chama estratégia as táticas é que se mudam todos, o, todos os anos. Mas isto também é o reflexo de termos uma Fórmula 1 em que as equipas valorizam, porque não há, não há forma de entrar em outras, nem outras coisas. As equipas de Fórmula 1 ganham dinheiro, não é com estruturas, ganham dinheiro com patrocinadores e com resultados que valorizam a, a equipa. E parece-me que, ah, que a McLaren anda a tentar mandar... Mandar coisas para cima do, dos problemas, agora a contratar pessoas outra vez, mas, mas só descobriram agora que, é que, a, que aquelas pessoas não serviam. E foi, tinha que ser esta altura, era uma altura porreira para arranjar botes expiatórios. Se isto é, se isto é o, o. Eu lembro de ver uma entrevista do Zac Brown, que ele dizia que tinha uma visão completamente empresarial sobre uma empresa de condição automóvel. Pá, se é coisa que não estou a ver nada, parece mais a gestão de um clube de futebol português. É o que me parece. É a minha. Que é para não, eu também não quero que o, que o Guilherme fique mais triste. Já basta de bater na, na McLaren com a. 
Entretanto, o, o João Carlos Costa diz aqui que será que entrando o David Sanchez apenas em janeiro de 2024 está explicada a falta de desempenho no carro? Acho que é um bom conceito alguém mandar, uh, alguém mandar que apenas sabe dizer ou apenas diz são rosas senhora. E por falar em senhora Inês, a nossa mestre das obras-primas do Instagram, que ainda não falaste hoje, diga-se de passagem, Uh, como é que tu viste toda esta reestruturação uh, da McLaren e como é que tu vês o facto da McLaren neste momento confiar, uh, não vou dizer cegamente porque não é assim que funciona, mas confiar no plano para 2024 a uh, alguém que ainda nem sequer está presente dentro da equipa, oh. ou não de forma direta, neste caso? Pois, ainda bem que fizeste essa ressalva, porque isto... Há várias formas de trabalhar, claro. de contornar Almoço, a rotunda. Café. Ui! Às vezes contornar... nunca te podes enganar é na... Na, impressora. na impressora que utilizas. Isso é que é essencial. Não, não podes ir a fazer fotocópias à loja da esquina. Sim. <risos> uh, e fiaste que a senhora que lá trabalha... Sobretudo com a Clara envolvida. Exato. Opa, eu não, vou, eu não vou alongar muito porque, confesso-me, não muito conhecedora da vida interna da McLaren e do funcionamento interno da equipa. Sei apenas aquilo que tenho lido ao longo desta última semana e conhecendo algumas figuras que têm vindo, cujos nomes têm sido referenciados. Agora, há uma coisa que me parece que isto também é transversal a todas uh, as empresas, é quando tu tens uma pessoa a mandar e depois passas a ter três Neste caso, ocorre quatro. muito bem ao, ao quatro, sim, mas eu estava só a falar da direção técnica e executiva lá, como é que é que ele se chama ocorre muito bem, ocorre mesmo muito mal e é tudo o que eu tenho a dizer sobre, sobre a McLaren Oh, então ajuda-me tu, João. Uh, eu, eu não sei se alguma vez passaste por esta situação na Mercedes e, e se, também não sei se tu podes revelar, claro. Mas uh, como, como é que tu vês dentro de uma equipa tu trabalhares, lá está, não de forma direta com alguém uh, ou estar já a confiar num projeto futuro em alguém que não está a trabalhar diretamente contigo? Que vai estar no futuro, claro. Mas não no momento. Quando eles partem esta direção em três partes, muito provavelmente o que estava a acontecer é que as pessoas que estão reportadas às pessoas que são agora uma das três partes já estavam a reportar a elas. O que desapareceu foi uma camada em que os três reportavam à pessoa que desapareceu, suponho eu, ou algo muito parecido, porque seriam os responsáveis das áreas mais técnicas. Suponho eu que seja algo mais assim uh, também não pouco mais Inês, não, eu não, não me aprofundei muito <risos> neste tópico uh, mas, mas acontece projetos aparecerem que o que vais trabalhar com outras por exemplo, quando fui para trabalhar com a, com a Copa América não é? o pessoal gosta de muito ser Copa América fica, fica muito boa a tradução para português uh, fui trabalhar com gente que, que não estava na minha arvoriedade que fica uh, fui para uma estrutura à parte essas alterações de projetos acontecem foi por razões diferentes, suponho o grande problema que a McLaren teve antes do Zac Brown chegar e que levou 
a entrada do Zeke Brown e a saída do Ron Dennis, para além das políticas internas da McLaren, foi que a estrutura estava montada, havia os diretores técnicos, mas não havia comunicação entre estruturas. E, portanto, muitas vezes o departamento de performance estava a trabalhar numa coisa, mas era uma dinâmica noutra completamente diferente. E depois já sabe que aquilo depois corre mal e a culpa é sempre do vizinho, não é? Um, e o que eles tentaram fazer com o Seidel foi de criar uma estrutura mais uh, uh, como é que eu ia dizer? Mais uh, interconectada não, uma estrutura mais interconectada portanto havia uma equipa, digamos assim que reportava o Seidel e em que todos os departamentos comunicavam entre si e uh, geriam as coisas em conjunto e portanto isso garantia que havia mais uh, coordenação Uh, entre o que estava a ser feito na fábrica e depois isso era traduzido para aquilo que levavam para a pista e, e a equipa funcionava numa só voz, se quisermos. Uh, e, e, portanto, e, e isso vai entroncar naquilo que o Alcente está a dizer, que isto funciona em equipa ou com três diretores técnicos se tiver as pessoas certas nos lugares certos e que percebam o que é que é preciso fazer para que as coisas funcionem. É? Claro. O resto pode chamar o que tu quiseres. O, 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 e isto é uma coisa aproveito para deixar a deixa os títulos não querem dizer não, rigorosamente nada nem dão nada quer dizer tu, se os fores varredor e te chamarem diretor de limpeza ou varredor vai dar o mesmo, o que interessa é se fazes bem o trabalho que tens que fazer e se tens noção de qual é esse trabalho não é? Ah, e, e é o tal sentido de justiça de Platão na República que cada um deve dedicar-se a fazer aquilo que sabe fazer bem Uh, e com isso está a contribuir para o todo. E o problema, quando tens estas hierarquias com vários diretores, é que de repente acha tudo que é diretor e já ninguém faz o que tem que fazer. Está mais entrado é depois em manter-se como diretor ou, ou subir para o lugar acima. Pronto. Uh, eu acho que esse é o risco que a McLaren corre outra vez. Até porque o André Estelli não, não é uma figura forte para o time principal. Poderá vir a ser, atenção. Mas neste momento não é. Uh, e isso pode causar alguma tensão interna, mas tem que esperar para ver. Mas o grande problema foi este que a McLaren teve foi este, sobretudo nos anos onda, porque depois ainda havia um elemento externo, que era a onda, que ainda complicava mais todo o processo, porque depois nem a onda falava com a McLaren, nem a McLaren com a onda. Portanto, tudo junto foi uma festa. Sim, senhora. Um, pegando só aqui então nos comentários que, que nos foram chegando, aqui o Nuno Pimentel no meio dos Açores a mandar-nos as boas noites e um abraço a todos e a dizer que os tratores de laranja vão certamente melhorar em 2026 e faz também aqui uma correção ao João Neto a dizer que Copa América em português do Brasil, em Portugal, PTPT, chama-se Taça América. Ele que também pergunta se já falaram do Marques, o Salviano no início do podcast fez aqui questão de referir -se a toda a situação, mais do que isso só para a semana possivelmente. O João Carlos Costa que deixa aqui o rato para ti, João Neto, a palavra engenheiro está sempre ligada à palavra qualidade. Quem me dera, quem me dera. Eu tirei o curso <risos> com alguns, menos a Deus. Já trabalhei com alguns que... Não, não, fogo, nem né? até são os melhores engenheiros, cadê? Vê-se, vê-se. E aqui o, o Luís Rodrigues diz que a McLaren tem vantagem sobre as outras equipas, pois os patrocinadores, pelo menos, uh, que são os patrocinadores, pois pelo menos o carro fica esteticamente mais apelativo. 
Pronto, Pensei que é... tinha vantagem, como parava muitas vezes nas boxes ou na beira da pista, tinha mais, era mais exposto a mais tempo por mostrar os patrocinadores. Ah, também tens aquela, aquele facto ah, de ser o carro mais frente. lento em pista e dá mais tempo para ver os... Quando é, é, quando é o passado pelos líderes? Não sei o que é que já não estou a ouvir, está a ouvir música clássica. Não sei se foi o Autosport, se foi o Dereis que meteu a tabela do campeonato dos patrocinadores e a McLaren vai dar a Mas a Alfa Romeo está perto, atenção. Não eu fiquei surpreendido com o Alfa Romeo, está ali a 3 pontos. É, a McLaren tem 47 e a Alfa Romeo 44 ou 45, não é assim. É isso. Uh, e é porque a McLaren nos anunciou mais um patrocinador e portanto. <risos> E são patrocinadores. Deve ser, nós... Deve ser uma empresa de reboques. É o Workday. Acho que é. Uh, é reboques de dia. Agora falta o Worknight. Exatamente. Uh, mas eu, por acaso, eu isto até acho piada na McLaren, porque é um trabalho diferente que o Zac Brown está a fazer na McLaren, mais parecido com o que se faz nos Estados Unidos do que na Europa. Uh, e ele tenta encontrar soluções para que, não tanto para a equipa fazer mais dinheiro, mas para não gastar tanto dinheiro. Muitos patrocinadores providenciam serviços e bens à, à, à empresa, à McLaren, não, não dão exatamente dinheiro. Um, mas é, é absurdo o número de patrocinadores que esta malta começa a ter. Não é a McLaren sozinha, porque há lá mais equipas, a mais, mais 35, digamos assim, patrocinadores. Eu nem sabia que elas tinham tantos patrocinadores assim, mas pronto, eu também não vou ao site delas todos os dias para ver a lista. O SDM diz que a McLaren é a equipa que realmente usa a máxima de não haver má publicidade. Aqui só para chatear um bocadinho mais o Guilherme. Mas, mas sim, o Zé Pronto, por acaso, tem essa, tem essa questão de saber trabalhar muito bem com, com a parte de marketing. E, e eu, eu aconselho-vos, um dia que possam, a visitar os trilhos clássicos, porque o Zé está lá sempre com, com alguns carros dele, com a United, mas ver que até para aquelas brincadeiras dele, ele consegue levar uma data de patrocinadores, mostra que ele de facto sabe trabalhar muito bem com, com esse lado do marketing uh, das equipas e das corridas. Pá, já o resto, acho que ele faz bem pelo menos em entregar uh, as pastas, por assim dizer, a outras pessoas. O João Carlos Costa que ainda acrescenta aqui a, a questão... A estrutura atual é igual à anterior, Stella no lugar de Seidel e abaixo um, triunvi, um triunvirato, peço desculpa, como antes era a tripla Stella, K e Tyne. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ao tema McLaren ou se hoje paramos de bater o no Guilherme por aqui. Mas corrija. O Guilherme não é da Ferrari. Hum? O Guilherme não é da Ferrari. Isso não, não, se não, já não, se é para mudar, muda para quem ganha, não é? Se é para mudar, muda para quem ganha, não é? Faz Faz só é, dizer que o Piastri está à frente do Norris. Por uma outra passagem. Está ao bingo. Está bom. Continuemos. Bem, vamos então largar o passado e uh, concentremos as nossas atenções para o futuro. O passado.
Ora então, antevisão do Grande Prémio da Austrália, que ocorre este fim de semana, a primeira madrugada desta temporada no que diz respeito ao Mundial de Fórmula 1. Uh, aconselho o texto que o João Salviano nos uh, presenteou no Substack sobre aquilo que são as madrugadas também para ele de Fórmula 1 e ele que também deixou as suas memórias, sobretudo relativamente ao circuito da Adelaide, não tanto relativamente ao circuito de Albert Park, pelo qual ele não é particularmente fã. Mas, Salviano, deixa-me começar já por ti. As tuas previsões para aquilo que poderá ser o Grande Prémio da Austrália. Um Grande Prémio, diga-se também que pela primeira vez recebe o Campeonato Mundial de Fórmula 3 e de Fórmula 2. Isso é uma parte gira da coisa. E certamente vai ajudar a limpar a pista, porque é um dos problemas... Temos os supercarros, não é? Logo na quinta-feira, ok? Os uhum. V8. Uh, e depois vamos ter F2 e F3, uh, portanto a pista deverá ir, ir ficando melhor ao longo do, do, dos vários dias de competição. E, se bem que sexta-feira vai chover, mas pelo menos ainda dá sábado para, com as corridas de F2 e F3 limpar mais um bocado e depois no domingo então termos uma corrida mais interessante. Vai, vai ter quatro zonas de DRS, ou seja, vamos regressar àquilo que era o planeado para o ano passado, mas que depois foi retirado a seguir aos treinos livres uh, por uma questão de segurança. <risos> Um, que era muito perigoso e este ano já não há esse perigo e portanto um, mudou. o que é que mudou? Uh, foi o, 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 o saltitar como é que se chamava o como é que o não, 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 não o lagareiro tinha outro termo para isso que ele foi ver o lumba lumba o lumba lumba exatamente era lumba lumba era um, brasileiro Assim, eu acho que é um circuito que vai continuar a favorecer a Red Bull, obviamente, porque o Red Bull está bem lado e tem uma vantagem interessante. A minha dúvida para mim é a que distância vai ficar a Aston Martin aqui, porque eu acho que este é um circuito mais favorável à Aston Martin do que foi Jeddah. E, e tem zonas de travagem forte, em curvas lentas, e tem setores rápidos, e, e o Aston está a funcionar muito bem nos dois, e, portanto, e, e a mesma zona de velocidade... Uh, não é, não é da mesma, do mesmo calibre que foi em Jedi, portanto não, os carros não vão atingir velocidades de ponta tão grandes como em Jedi, uh, o que pode ajudar um bocadinho a atenuar a diferença em velocidade de ponta para a Red Bull. Uh, li que a Aston vai ter uma asa traseira nova aqui, que não é exatamente uma asa traseira para combater a da Red Bull, mas é uma asa traseira que eles vão utilizar neste circuito e noutros circuitos durante o ano que poderá também uh, encordar um bocadinho a distância para a Red Bull um, portanto, eu, mas eu acho que a ordem vai ser mais ou menos a mesma que temos visto uh, Red Bull, Aston Martin e depois a questão é se é Mercedes ou Ferrari na qualificação a Ferrari deverá ficar à frente da Aston Martin e a Aston Martin não deverá ter carro para competir com a Red Bull mas uh, o ano passado o Alonso Nopin quase cometeu o carro na segunda linha uh, pode ser que esteja inspirado e espero que a Aston Martin não vá comprar peças ao Wish é? aquelas peças de Euro e meio que depois partem e provocam um acidente um, mas eu acho que vai ficar mais ou menos assim não, não vai mudar muito uh, eu estou mais interessado em ver o que é que vai acontecer em Baku porque vai haver aqui Vão haver aqui quatro semanas de, de intervalo que vão dar muito tempo às equipas para uh, trazer updates, melhorar os carros, perceber melhor os carros, usando os dados que já adquiriram nestas corridas, 
Portanto, em Baco, se calhar poderemos ver umas coisas um bocadinho diferentes. Aqui acho que é mais do mesmo e a questão é quais são as distâncias entre eles. Um, e já sei que as estrelas dizem que o Alonso vai ganhar a corrida, mas é bem para crer. <risos> Inês, estou momento zandinga. Uh, eu sou péssimo a fazer previsões. Mas uh, lá na Queres frente... Vitória? Olha, tu não sejas incendiário. Já levaste porrada hoje o suficiente. Posso dar uma Vamos previsão ver. fácil? Já agora, só para te ajudar aí ao esquema. A Red Bull vai ganhar. Claro, nem uma, uma ah, clara não passa da curva 1, o outro nem sequer chega à última curva. Isso é uma previsão ainda mais ambiciosa. É um Red Bull e outro Red Bull não passam da curva 1. Aí aqui é tudo abaixo. E era a escandaleira. Já estavam a dar uma volta de avanço aos McLaren? E atrapalhavam-se num... com aquilo? Desculpa, não percebi. Estava a dizer assim. Esse... O Guilherme não. percebeu o que interessa. Pronto, vamos lá. Uh, opa, Red Bull. Uh, na frente, a minha curiosidade é ver quem é que, entre Ferrari e Mercedes, qual das duas é que se chega porque o pódio acho que será, se tudo correr bem, será semelhante àquele que vimos nos últimos dois grandes prémios. Uh, espero que o Lance Troll tenha mais sorte uh, desta vez e espero que eu consiga aguentar até o fim da corrida, porque eu sou daquelas pessoas que sofrem bastante com estes horários. E é o que eu tenho. Depois, quando quiserem falar sobre o grande prémio, falo, porque eu adoro aquela frase... Prognósticos só depois da corrida. Depois faz o debrief, não é? Exatamente. Alexandre. Ferrari na qualificação, Red Bull, Red Bull, Aston Martin. Espetáculo. Fogo, adorei. A forma como tu foste tão breve. Muito obrigado. João Neto. Red Bull, Aston Martin, Mercedes no pódio. Sim, qual é o Red Bull que não Foi... oh, Red Bull. Exato. O Red Bull tem o Verstappen, obviamente, com a gente está bom. O que é que acontece o ao Alonso e o Hamilton. Mas olha que o, o Verstappen o na Austrália. Vai sobre fiabilidade. Mas o Verstappen na Austrália costuma ter problemas. Não costuma... Ainda não ganha uma vez. Pronto, não sei. E que tem abandonos e fora do pódio. Vai ser primeiro. E vamos ter uma luta incrível pelo segundo lugar entre o Hamilton e o Alonso. Mas o Alonso vai ganhar. Está complicado aí, Imagina se isto é verdade. Imagina. Era da maneira como um gajo não adormecia. Era giro, temos ali um duelo entre o Alonso e o Hamilton. Nem que seja pelo terceiro ou pelo quarto, mas vê-los a lutar em pista mais. Aquele cheitinho do Bahrein foi bom, que é demais daquilo. Lá para a frente está complexo. Para acabar... Uh, não há mais ninguém final... a fazer? Já fizemos todos? Faltou o Guilherme. Eu ia dizer, não, não, não. no final, no último ah. lugar, como já é costume, é o Guilherme. Então, Sabe é que eu não estou habituado a estar do lado de cá? Estou habituado a estar no teu lugar. Sem problema, chefe. Você está cá, meta-se ao barulho, mando vir com esta gente toda. É para isso que você ah, não, segue, segue, está. Segue. Peço desculpa a interrupção. Sem problema. Sou Guilherme. Paul Paul Norris. 
quando to, todos os outros são desclassificados. Pois é, isso que eu ia dizer. Sabes que as previsões é de Fórmula 1, não é de Fórmula 3. Mas o rapaz da casa não faz pole position. Então. O Richard não corre aqui. Não, não, não. O outro rapaz. Não, não, não. O Piastri é de Melbourne. Pois, lá está. Uh, é o verdadeiro piloto da casa. É o verdadeiro piloto da casa. Temos o... dois desses, não é? Porque o, o outro é o Leclerc. Na... Até podia na... ser do na... seu Deus Nosso Senhor que não ia, chegar a... Não ia fazer a pole position. Mas os outros, a probabilidade dos outros 19 terem um problema. Põe duas moedinhas lá na posição de Ponor, isso que ainda faz uma fortuna. Bem, o gajo ia sair de pista e de repente mais ninguém sair, olha. Ninguém estava na pole do Kevin o ano passado. Eu ponho um euro, eu ponho um euro, ponho um euro nos dois, ponho um euro numa dobradinha também. Mas a qualificação, acredito que que vai ser, vai ser do Verstappen com o, o Leclerc a, a morder os calcanhares mas depois a Ferrari vai ter de usar os duros e vai descer por aí para baixo para trás dos, dos Mercedes a única, a única ponto a favor da, da Ferrari seria o facto de haver mais retas do que, do que seria suposto eu juro que resto... pensei que tu ias dizer o único ponto a favor da Ferrari era se a Red Bull desistisse. Pensei que era... E também, que e também pode ser, só que com o ritmo de corrida que eles têm demonstrado, mesmo que os uh, mesmo eles qualificando mais à frente e os Red Bull desaparecerem misteriosamente, muito provavelmente é a Aston Martin que, que vai lá chegar. Eles vão com uma asa nova traseira, não é? Penso que eles vão, estou curioso para ver se, se já, porque eles têm, eles têm tido muito, têm tido muito arrasto é... e tem sido esse o grande problema deles também. Mas depois de ir, porque a Aston Martin, hoje alguém da Aston Martin, também não, isto hoje está complicado, veio a dizer que eles só depois do Grande Prêmio da Austrália que vão analisar se precisam desenvolver uma asa nova para a Aston Martin para combater a diferença de velocidade para o Red Bull. Mas o que eles estão a utilizar nesta altura são asas que eles projetaram para serem usadas ao longo das 23 corridas. E, portanto, são asas que estão projetadas, com, tendo em conta o, custo, o teto orçamental, para fazer várias grandes prémios. E que eles estão a usar uh, à medida que vão mudando de circuito. O que não deixa de ser interessante porque é uma luzinha sobre como é que as equipas estão a gerir a questão do teto orçamental também. Não é? uh, mais do que estarem a responder umas às outras, estão também a olhar como é que podem utilizar os recursos que têm disponíveis da melhor maneira para otimizar a utilização desses recursos ao longo do ano e não tanto focarem-se em conseguir o resultado A ou B ou C no momento A, B ou C, não é? Sim, claro. E, e acho que todos concordamos que é importante todas as equipas manterem-se dentro do teto orçamental. Mas é, para, mim é, para mim é Red Bull... Red Bull Ferrari na sabes, qualificação, Aston Martin vai acabar, na corrida vai acabar por ficar em cima. Sabes também é preciso que todos os carros acabem dentro dos 105%, não sabes? 7. É 107, total. Total é motos, pá. Desculpa. Já estamos num insulto gratuito. <risos> Mas vão ser, vão ser os do costume, porque os, a Mercedes, a Mercedes em, em corrida está mais forte que a Ferrari. O... A Alpine está ali numa terra de ninguém. E depois está uma confusão brutal lá para baixo. Um, 
onde infelizmente estão inseridos também estão inseridos maclados por isso ninguém é, é. e tu enterras-te a ti próprio Deixa eu estar, eu sou deixa eu estar assim. Mas eu já estou habituado a isto. Já, já tenho muitos calos. Um, portanto, pódio é Pérez Max Alonso. Olha, eu antes Pérez Max aqui... Alonso, uau. Eu Sim, antes de dar aqui uh, uma vista ou oh, passar também os comentários, uh, deixa-me dizer que a minha previsão vai igualzinho à do Guilherme. Uh, eu também acho que o Pérez vence uh, em Melbourne. Uh, Verstappen em segundo e Alonso em terceiro. O Nuno Pimentel acha que é Verstappen, Pérez e George Russell. O SDM diz que a Inês acabou de dizer que é péssima a fazer previsões e por isso está na calha para a próxima governadora do Banco de Portugal ou Ministra da Economia. O André Moura diz que, neste caso, a antevisão nem tudo é o que parece, como é óbvio. Isto porque, che... porque deve chover no sábado e no domingo temos sol. E sexta não tem previsão de chuva, mas a Austrália, se é a Austrália, nunca se sabe. Já é, é, o meu antigo diz isso. O meu antigo diz chuva na sexta-feira à tarde, céu nublado no sábado e sol no domingo. Portanto, há aqui várias antigas, já dá várias coisas. E depois aqui o Bernardo Figueiredo diz horário nada agradável para quem tem de depois estar acordado durante o dia por causa das motas, mas vou tentar ver a qual e corrida em direto ainda assim. Então, olha, eu vou-te dar o plano perfeito para este fim de semana. Começas de madrugada de manhã. Não, começas sexta-feira à noite. Desculpa, sexta-feira à noite a ver o Hall of Fame. Começas de madrugada fora a Hall ver of Fame de quê? Tens de ser de quê? Que é para... ah, desculpa, o Hall of Fame da WWE. Segues para ver a uh, madrugada de Fórmula 1. Depois descansas de manhã. Mas espera, que há Fórmula 2 ver. e Fórmula 3 também. E as corridas este ano têm sido muito boas. Tudo o que seja mundo Fórmula 1. Depois descansas de manhã. Acordas à tarde, fazes MotoGP. Aproveitas a noite para ver WrestleMania. Acaba ali no momento NASCAR, certo. Há NASCAR pelo meio. Há, NASCAR, há tanta coisa este fim de semana. Há NASCAR pelo meio. Há ou indica. seja, na pausa. Pronto. Há muita coisa para ver, basicamente. Portanto, isto é 72 horas uh, de puro non-stop, se quisermos. Um, o João Carlos Costa vem aqui também dizer que Zé Brown vai enviar um, vai enviar um autoclante ao Guilherme a dizer choque com a realidade. Parece-te bem, Guilherme? Uma prenda é. do tio Zé? Não? Não? Pronto. Posto as previsões de, do Grande Prémio da Austrália, tempo então para entrarmos naquilo que é o novo espaço, o VFF1 Memória. Oi, esqueci. Permito-me só começar este espaço rapidamente, claro. porque eu queria ter dito ao início, esqueci-me. Uh, só assinalar que hoje foi para, foram para as bancas uh, a última edição impressa do jornal Autosport em Portugal. Portanto, uh, vai deixar de ser imprimido e, portanto, passa a estar só disponível digitalmente. Uh, para quem cresceu a ler o Autosport em todos os jornais de esporte motorizado, este era o último bastião que ainda tínhamos e que também desaparece... Uh, infelizmente, boa sorte para a equipa que trabalha no Autosport e obrigado pelos anos de serviço que foram muitos e que muito pouca gente passou por lá, por essa casa 
Passa a ser online só, não é? É. Sim, sim. Mas não é a mesma coisa. Sim, sim. Estou só... Posto... Era só uma dúvida. Posto também este pedaço de memórias do Salviano. Vamos então entrar no VFF e Memória. Como vocês já sabem, isto cada participante traz um momento da história da Fórmula 1 e partilha aqui com com a malta, uh, e eu permitem-me começar, eu, porque eu ontem estava, estava a ler o artigo do Salviano, uh, e o Salviano falou tanto, tanto, tanto de Adelaide, e depois diz que pouco ou nada se lembra, ou não tem assim momentos uh, que o marquem, uh, pessoalmente, relativamente a Melbourne, e se os têm, eram muito poucos, ele até só dá um exemplo de Fernando Alonso. E eu dei por mim a lembrar-me daquele que foi para mim o meu primeiro momento assustador, Uh, enquanto adepto de Fórmula 1, que foi o grande prémio da Austrália de 2002, em que o Barrichello sai na pole position e vê por cima dele um Ralf Schumacher uh, no Williams a voar. E eu lembro-me perfeitamente disso, era miúdo, uh, mas foi daqueles primeiros momentos uh, que, que nos ficam na memória, porque é aquele embate com a, o primeiro embate com a realidade uh, que eu tenho, daquilo que poderia ser um, um acidente bastante grave. E ontem a ler, a ler uh, neste caso, então, as memórias do Salviano, por assim dizer, lembrei-me também, então, eu desta memória e, antes de mais, Salviano, passo já a bola para ti, porque aposto que tens aí uma coisa da Adelaide ou algo assim do género. Não, da, da Austrália está feito e, portanto, não... quem quiser pode ir ler o artigo, eu até ponho aqui o endereço para verem, um... Que está, não vamos escrever de fundo, chama-se Madrugadas de F1 e eu dei ali vários exemplos de memórias que tenho de quando via os grandes programas da Austrália quando era miúdo, um, entre eles, obviamente, o Pedro Lamia pontuar com o Minardi fora em 95, no último grande prémio da, da Austrália, que foi em Adelaide, e foi um momento marcante para nós, na, na altura, uh, e depois só o, o Tiago Monteiro repetiu a proeza de pontuar uh, num campeonato do mundo de Fórmula 1 uh, e foi um grande prémio muito esquisito esse porque só acabaram oito carros muito atrito, muita confusão depois uh, a minha memória de hoje uh, eu não tinha nenhuma preparada porque eu tinha escrito o artigo e portanto para não encher e não tirar coisas a mais ninguém não ia dizer oh, mais nada já nos disseste uh, aqui o do Pedro Lamy não, mas posso falar-te num acidente alargado só dizer que foi em 2016 ou 2017 o do Alonso, o acidente do Alonso com uhum. o Esteban Gutiérrez, que foi assustador, mas também foi mais uma prova de como a Fórmula 1 evoluiu em termos de segurança. É impressionante como é que ele sai do carro uh, inteiro. Ele sai do carro muito porque estava com pressa para sair para a meio ver, porque a meio estava a ver a corrida e... Uhum. A entrevista dele é... Eu lembro-me disso, ele falar isso. Ele, ele é... estava todo abandonado, mas sai do carro e levanta só para a meio ver que ele estava ele... a funcionar. É... E corrijo-me se eu estiver errado. É, é, é devido a esse acidente, ele fratura uma ou duas costelas, não é? está de fora uhum. e depois promove... O McLaren promove, por assim dizer, a estreia do Van Dorn, certo? Sim, que yeah. pontuou no, no, no Grande Prêmio Bahrein. Bahrein. Fez décimo lugar, salvo erro. Tempos áureos para o Guilherme. Não, mas nesse ano o Bandorna acabou por fazer um dos poucos pontos da McLaren. Um, não, é, pá, foi assustador e o acidente é, é de uma brutalidade que não estamos habituados a ver na Fórmula 1, e ainda bem. Um, 
e, e ainda hoje impressiona ver as, aquelas repetições do Alonso. A corrida em si foi fraquinha, mas o, esse acidente marcou quem o viu em direto e, e marca certamente quem vê, vê as repetições. Sim, senhora. Guilherme. Uh, tem, tem de ser, tem de ser da, de, da Austrália? Se não tens nada preparado, nem sei. Austrália ou Estoril, é um dos dois. <risos> o, para mim, o da, a memória mais forte eu penso na, em, em Melbourne por acaso também, também é esse acidente do Barrichello mas não tens é pelo... 70 anos de história mas não é mas não é pelo, pelo, por esse acidente em particular, é pelo caos que vem logo a seguir Sim. porque a câmara passa do carro a voar, a ir contra a, a, a parede de pneus para a segunda curva onde só estão carros ao contrário acho que é o o, o Raikkonen está a cortar a relva há um carro que acho que começa a arder um bocadinho um, mas o, para, não, para não te copiar a memória mais forte que eu tenho de, de, de Melbourne é o início da corrida de 2007 e não estou a dizer isto uhum. genuinamente não estou a dizer isto só para chatear o, o Salviano mas foi não, chatei, mas porque eu posso de... falar de Bahrein em 2023 <risos> Tá bem. Uh, o Gidal 2023 <risos> mas eu não estou a dizer isto como adepto do Hamilton eu, eu, eu acho que o choque a surpresa de ver alguém que era duas vezes campeão do mundo uh, contra um rookie e a, quase a facilidade com que o Hamilton passou por fora uh, ficou-me ficou Ficou-me marcado. É, só, só uma parte, isto não precisa de ser memórias do Grande Prémio da Austrália, pode ser memórias do que vocês quiserem na ah. Fórmula 1. Daí, não, eu acabei de dizer assim: tens 70 anos de história. Ah, então é a celebração do Schumacher em França em 2002, quando o gajo igualou o Fangio. Agora não Vamos. conta, agora passas essa para o próximo episódio. Olha o que agora eu guarda, não tá bem. Então, oh, Alexandre, bora! <risos> Eu estou a rir porque eu tive uma conversa com o Salviano. Não, o que, é giro, o que eu acho giro, eu vou deixar-vos mandar alinhamentos e com notas a explicar as coisas. Vocês não leem ou, leem, ou interpretam aquilo à vossa maneira, mas tudo bem. Eu confesso Sim. que só fui buscar o meu devido ao teu artigo de ontem por teres dito que não te lembravas nada de Melbourne. Este estúpido não. Não foi isso não, que eu disse. Não foi, não, foi isso, não foi isso que eu disse. Atenção. Eu não disse que não lembrava de nada de Melbourne. Eu disse que não. Tinhas poucas memórias comparadas não, com a não, de Live. Não, não foi nada disso que eu disse. Isso foi. Quando eu estava a escrever o artigo, os momentos marcantes que me vieram à cabeça foram todos em Adelaide. E quando comecei a pensar sobre Melbourne, não me lembrei de nenhum momento assim específico que me tivesse impactado. E dei o exemplo de 2010 porque tem piada à frase do Alonso, não sim, é? Sim. Porque a corrida me marcou e estou aqui cheio de memórias da corrida, nem me lembro. Só me lembro de, do sofrimento do Alonso a aguentar o, o McLaren no Red Bull e o Mercedes atrás. Essa corrida tem a primeira menção ao Fernando S. Faster Than You. Mas não é nesse, nesses moldes, mas sim. Também ele diz isso. Pronto, está bem. Alexandre, por favor. O Massa acabou à frente do Alonso, portanto. E acabou, isso. E porque ele fez a minha interpretação do, do alinhamento, mas é, 
interpretei como a Austrália e tenho duas memórias muito fortes. Primeiro, e falando por causa da Autosport, alguns lá em casa dos meus pais está o Autosport com a capa de, de Dani uh, a ganhar. E eu feito estúpido levei aquilo para a escola na segunda-feira, que obviamente ninguém queria saber, estava mais preocupado se o Benfica tinha ganho ou perdido. Mas para mim, o Tiago Monteiro, que me... peço desculpa, aquilo para mim continua a ser o ponto importante de um, de um piloto português. Conseguiu fazer dois peões naquela corrida. Ultrapassou duas vezes, acho que o Cateia meio Vendlinga e não apanhou o sal por muito pouco. Uma corrida que acabaram oito pessoas. Essa corrida fica marcada também em 95 por uma coisa muito importante que eu convido-vos a ver o filme que está no YouTube. O Aquinan tem um, um acidente com o ponto de fora muito tempo e é absolutamente impressionante como é que o corpo humano se deforma ao ponto de ele estar preso como está ao, ao seu carro e parece um boneco a maneira como ele vai com o capacete ao mas em Melbourne há uma memória espetacular que ainda esta semana foi relembrada pelo, pelo, na outra semana não sei quando é que o Stoddard foi ao Beyond the Grid que foi quando o Weber se estreia na Minarda com o um quinto lugar, salvo eu e ele são obrigados a ir ao pódio e na aliás, na cerimónia de pódio original havia mais pessoas a aplaudir o Weber ao lado do pódio normal do que havia a olhar para o pódio e a, o, o ex-dono que o principal da minada da altura ainda chora a contar este episódio o Weber nem sequer é um piloto que eu aprecio particularmente uh, pá, mas não, deixa, não deve, ter, deve ter sido de fato a experiência da vida dele na cidade dele com, com um carro que na altura era o mais fraco ir um quinto lugar e, eu, e o público exigir que eles fossem ao pódio depois de, de efetivamente do pódio verdadeiro isso é os meus dois momentos João Uh, eu, eu ia dizer do Austrália de 2019 porque foi o primeiro que uh, fiz como engenheiro da Mercedes e que tive a oportunidade de ver do, da sala de controle da fábrica e foi uma experiência espetacular vi esse e o do Bahrein a seguir quando o Vettel uh, dá o peão a uh, seguir o Hamilton na curva 3 sim, sim. e foi uma festa do caráter na, na sala uh, essa, essas memórias vão ficar é, exato, sim naquela altura não havia trabalho nenhum para fazer do carro da gato agora deve ser menos divertido agora <risos> já não há tanta mini não, não e ela, aqui, porque a corrida não é de madrugada o pessoal passa a semana a fazer o horário tipo meia-noite, 10 da manhã, coisa assim um, portanto queria só ali sim, exato, queria-se uma camaradagem porque é uma equipa mais pequena estamos muito poucos a fazer o, o apoio à noite cria-se ali um núcleo mais pequeno do pessoal que faz apoio à corrida e foi foi giro ver essa, essa corrida da Austrália Inês, sei que a boa educação manda deixar-te para primeiro mas como se costuma Estás dizer os melhores ficam sempre para o último é isso eu não tenho na, na, na Austrália não a minha memória vai ser aquilo que eu gostava que fosse o grande prémio da Austrália por uma razão só para me manter acordada Saquer 2020 apoio em que, em que o se quisermos posso só ter um ABC a brincar de situação <risos> Fernando Alonso faz às vezes de Sérgio Pérez eu, 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 eu já vi o Alonso ganhar 32 vezes 
Okay. Eu sei, Silviano. Se eu ganhar a 33 não é uma novidade para mim. Eu sei, mas okay. estás numa travessia do, no deserto. Portanto, Sim, eu acredito que queres beber uma aguinha. Eu torço pelo Sporting, qual é que é a novidade disso para ele? Exatamente. Estou habituado a 20 em 20 anos, 10 não é nada. Tudo certo, mas acredito que queres beber uma aguinha. Coca-Cola, zero. Ou Coca-Cola. Mas se a corrida fosse assim, era bom, era. Ganho quem ganha. Vamos só aqui então dar uma última vista de olhos pelo nosso fórum TSF. O André Moura a dizer uma nota de seu, a seu dono, salviante a razão, na previsão da minha app está a dar a possibilidade de aguaceiros na sexta-feira. Aqui então o André Moura a fazer aqui uma autocorreção. Depois o Bernardo Figueiredo também partilha aqui a sua memória. A Austrália 2018 foi a primeira corrida que vi. Ganhou o Vettel com uma paragem de borla por causa de um virtual safety car. Essa corrida não fica na memória de mais ninguém, mas fica na minha porque foi a minha primeira e toda a gente sabe que a primeira vez fica sempre na nossa memória. Esta malta a ler o alinhamento é como os comissários a interpretar os regulamentos, diz o RRC 88. E o F. Martins aqui a falar sobre a memória também do Alexandre, a dizer que o champanhe que as outras equipas tiveram que dar a Minardi depois, a Minardi não tinha nenhum, tal eram as verbas muito contidas verbas muito contidas se eu fosse o diretor da Minardi quem comprasse champanhe lava logo no oficinho agora ele vai champanhe para quê? gastar dinheiro Martini, Campari e outras coisas melhores não é? E aqui uma provocação, uh, Salviado, o Laura será o Sr. Bolodi? É, a diferença é que tem um Ronaldo já mais maduro. O Bolodi teve um Ronaldo em início de carreira. Uh, o o, o Stroll foi buscar o Ronaldo no, no pico, de forma. E o F. Martins... Uh, Não, o Stroll é mais quaresma. Termina aqui a dizer, digam lá que o Alonso ganhar não seria espetacular, o underdog bicampeão do mundo, após uma travessia no deserto monumental, retirada, regresso e finalmente apanha um carro de jeito. Isto é o sonho de João Salviano. Pronto, eu não sei o que é que você chama de um bicampeão que... do mundo. Andere. Ah não, eu esqueci-me, tu agora és anti-Alonso e anti-Alonso, estou de pro esqueci-me, desculpa. Ah é, okay. Nas redes sociais eu vi isso. Tu és para o Mercedes. Eu vi isso. Ah, eu, eu sim, vi. é verdade. É verdade. Eu vi. E Bem, sou anti-Miguel anti Oliveira e para o Marco Marques. Isso é verdade e eu confirmo. Exato. Marco Marques, que é o meu piloto favorito há décadas. É... Aliás, vocês não têm noção da atenção que o Salviano dá sequer ao motociclismo, para vocês não terem noção. <risos> Portanto, acho que fica tudo dito. Uh... Já dei muitas, já. Não, agora Cada já. vez dou menos e, e dou-me razões para dar ainda menos. Bem, uh, meus senhores, acho que fica tudo dito no Vamos Falar de Fundo de hoje. O Vamos Falar de, o Vamos Falar de Fundo regressa na próxima quarta-feira. Entretanto, alinhamento para os próximos dias e se algo estiver errado, o Salviano vai-me corrigir. Uh, sábado de manhã sai o podcast da televisão no Vamos Falar não, de Wrestling. Não, não. Não, quinta-feira, quinta-feira. Calma. Nem o primeiro. O melhor é sempre o último. Vocês esquecem-se disso, meu. Quinta-feira. Quinta-feira. A partir das nove e, e um meia nove e um quarto da noite temos o vamos falar de Funascar e amanhã a é tua confiança inspira a tua confiança inspira estás a ver? tens uma confiança é, 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 minha, é a minha mental coach é a minha Susana Torres aqui ao meu ouvido vocês não percebem isto 
Uh, portanto, quinta-feira, às 9 e um quarto, vamos falar de fundo NASCAR. E amanhã ainda é mais importante porque... Tudo a vida Give away, pá. Giveaway. Ah, é o giveaway. Pois é. Oh, oh, giveaway. E como é que se participa no giveaway? Se pode ganhar os vossos para a Sport TV? Eu não sei, eu tenho o meu via e-mail, vocês não sei. A Inês está aí para explicar, desculpa lá. Estou a fazer o, o segue para a Inês. Não, isto era aquela parte em que nós vimos estar todos calados e tu acabavas o podcast. Mas pelos vistos está complicado. Não, vocês estão sempre a interromper com, com, com o Instagram. Isto agora o Instagram passou a ser a prata da casa. Portanto, Inês, conta-nos lá como é que podemos ganhar um voucher de três meses da Sport TV. Vão à página de Instagram do Vamos Falar de Fundo e nos, nas publicações destacadas há lá uma do giveaway e está lá tudo explicado. Pronto, feito o plug para amanhã durante o Vamos Falar de Fundo Nascar no canal do YouTube do Vamos Falar de Fundo às 21h15 da noite. Okay? No sábado temos a sair de manhã a antevisão da WrestleMania no Vamos Falar de Wrestling. Vai ser em diferido, vai ser um episódio gravado. Depois, segunda-feira, domingo, desculpem, domingo, às 9 da noite, vamos falar de fundo de brief com Inês e João Amaral. Depois, terça-feira, não sei se há alguma coisa ou não, o Salvianado me dizer se há ou não. E depois já sabem que... Terça-feira, vamos falar de wrestling... Não, eu estava a falar do Totos, não é para a semana? Ou ainda não é para a não, semana? Não, não, o Totos vai ser durante a pausa da Fórmula 1 e vamos okay. combinar aqui uma data que tem para todos, mas entre o Grande Prémio de, da Austrália e o Grande Prémio da Azerbaijão haverá um F1 para Totos do Ribeiro. Pronto, e, depois, e se tiverem sim, perguntas, acho... quem tiver perguntas, dúvidas, questões que queira colocar ao, ao João Rodrigues, ao João Neto e ao João Pedro Perdigão, que po podem mandar para podcast.bff1.com ou deixarem-nos uma mensagem nas redes sociais e nós vamos compilando e vamos tentando depois encontrar as respostas para... e o Alexandre também uh, aliás o Alexandre é que agora mandando aquilo uh, mas uh, façam chegar as vossas perguntas, comentários, dúvidas e depois os bons e o Alexandre tentarão explicar Posto isto, às nove e meia da noite de terça-feira também não vamos falar de wrestling, o rescaldo das duas noites de Wrestlemania. E quarta-feira voltamos então com o Vamos Falar de Fum e depois o próximo que esteja aqui que diga o seguimento a partir de quarta-feira. Da nossa parte é tudo. Resto uma boa noite. Muito obrigado, meus senhores. Foi um gosto mais uma vez ter aí do vosso lado. Já sabem, sigam as redes sociais do Vamos Falar de Fum, a conta do Instagram, Substack e o Patreon. Até lá. Fiquem bem.